0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour un nouvel épisode de la série le podcast Humain Demain en collaboration avec l'Association française transhumaniste. Nous allons parler de la relation entre le transhumanisme et le handicap avec Karine Radian, sourde profonde depuis la naissance et le philosophe Vincent Billard dont sa fille possède un impan cochléaire. Je vais laisser Marc Roux, président de l'AFT, introduire plus en détail le sujet et les invités. Bonjour Gaëtan,
1: qu'est-ce que le handicap de nombreux transhumanistes proposent une approche assez nouvelle de cette question. Certains vont jusqu'à considérer que, d'une certaine manière, si nous pouvons tous nous améliorer grâce à la technique, nous sommes tous handicapés. D'autres proposent de ne plus utiliser le mot handicapé, de manière aussi à se débarrasser de la stigmatisation dont il peut être porteur. À l'inverse, il arrive que des personnes souffrant d'une incapacité se retrouvent en première ligne pour bénéficier de technologies qui peuvent leur donner accès à des facultés allant au-delà de la thérapie. D'aucuns disent qu'elles sont déjà dans le transhumain. Mais qu'en pensent des personnes qui sont aujourd'hui communément qualifiées de handicapées C'est pour réfléchir ensemble à ces questions que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Karine Radiant, qui est... Membre, entre autres, à titre de personne qualifiée du Conseil national consultatif des personnes handicapées, ainsi que Vincent Billard, qui est philosophe et auteur sur ces sujets du livre Éloge de ma fille bionique.
0: Nous avons accommodé l'enregistrement pour permettre à Karine Radiant de suivre la conversation en vidéoconférence via un système de sous-titrage. Et ces derniers sont ajoutés sur le podcast sur YouTube afin que des personnes sourdes ou malentendantes puissent consulter notre conversation. La version audio uniquement est disponible, comme d'habitude, sur les applications de podcast les plus populaires. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Le podcast.
2: Humain
1: demain.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour discuter du, du rapport entre le transhumanisme et le handicap. Donc, on va essayer de, de voir un petit peu toutes les questions. La première que, que j'aimerais vous poser, c'est euh, alors le, le transhumanisme en général questionne la place ou la perception des personnes dites handicapées dans la société. Mais euh, il y a plusieurs termes qui sont utilisés le terme handicap ou incapacité. Déjà, j'aimerais savoir s'il y a une différence entre les deux. Et, euh, et on pourrait aussi se demander si nous ne sommes finalement pas tous des personnes handicapées, notamment lorsqu'on prend en compte le transhumanisme qui euh, voit dans le, dans le futur du développement technologique des capacités qui pourraient être euh, établies et qui fait que ben, par rapport à le potentiel que nous pourrions atteindre en s'augmentant, nous serions euh, tous euh, considérés comme handicapés aujourd'hui.
3: Euh, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité euh, Je vous précise que je suis euh, là m'exprimer en mon nom propre, je fais partie du groupe NG et du CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées et d'autres instances, mais je ne m'exprime pas au titre de ces instances. Je m'exprime uniquement à mon nom propre. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est important d'aborder la question de la définition du handicap parce que cette définition a beaucoup évolué dans le temps et elle est passée d'une approche médicale et fonctionnelle à une approche sociale. Et la notion euh, d'invalidité, d'incapacité, de handicap, ça s'articule par rapport à tout ça. Alors il faut savoir que la distinction entre euh, handicap et incapacité, sur le plan juridique, institutionnel, a été surtout effectué à la base par l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait une distinction entre trois terminologies pour caractériser le handicap, avec la déficience, l'incapacité et le désavantage, euh, sachant que la déficience étant une, une perte de substance ou d'altération des structures ou, ou fonctions physiologiques, psychologiques et anatomiques, donc ça c'est l'aspect médical, il y a l'incapacité qui correspond à la réduction qui résulte d'une déficience partielle ou totale de la capacité à accomplir une, une activité d'une façon ou dans les limites euh, considérées comme normales pour un être humain. Donc ça, c'est l'aspect fonctionnel. La capacité relève de l'aspect la, de fonctionnel. Quant aux désavantages, il, il résulte d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal dans l'environnement par rapport à, à l'âge, au sexe et aux, aux facteurs sociaux et culturels. Ça, c'est l'aspect social. Alors, par la suite, il y a eu des définitions qui ont été établies euh, en matière de handicap, notamment la Convention internationale des personnes handicapées, qui considère que l'environnement euh, est un facteur du handicap, à savoir que le handicap est à la fois la confrontation résulte à la fois d'une confrontation entre une déficience, une incapacité et du, de l'environnement. Alors qu'en France, nous avons une définition qui précise, si vous me permettez, je vais vous lire la définition française pour bien comprendre la question. Ça, c'est la loi de, de, du 11 février 2005 qui précise « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiologiques, psychiques, sensorielles, mentales et d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant. La définition française n'est pas conforme à la définition internationale de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, dans la mesure où euh, cette définition n'intègre pas le facteur environnement comme étant une des causes du handicap. Donc ça, c'est pour vous expliquer euh, le contexte entre handicap et euh, incapacité, entre le, les approches euh, individuelles et les approches euh, social. Pour vous donner un exemple, pour vous permettre de bien comprendre, je vais vous donner euh, l'exemple d'une personne qui est euh, handicapée moteur. En, par exemple, une personne en fauteuil roulant qui est devant les, les marches d'un bâtiment public. Alors, si on prend le modèle individuel ou médical, on a l'approche médicale qui consiste à dire que la personne est paralysée. On a aussi l'approche fonctionnelle qui dit que la personne ne peut pas marcher. Là, c'est l'incapacité, la limitation d'activité. Par contre, si on prend l'approche sociale, c'est-à-dire le modèle social, on a deux approches possibles dans le modèle social. C'est l'approche environnementale avec les personnes en situation de handicap, où là, le handicap est une... Euh, conséquence de l'absence d'aménagement d'environnement ordinaire. Donc là, il s'agit de l'immeuble qui est inaccessible. Donc là, il s'agit de rendre l'immeuble accessible. Et la deuxième approche du, du modèle social, c'est par le, le droit de l'homme. Euh, le handicap est dû à un problème d'organisation sociale et de rapport entre la société et l'individu. Et là, la situation de handicap est inhérente à la société. Donc là, on peut dire que la société est discriminative, ségrégative. Et là, c'est une approche politique euh, via l'inégalité des droits de, droit de l'homme et du citoyen. Voilà, ça, c'est pour vous expliquer le contexte euh, des différentes approches qui me semblent importantes de garder à l'esprit. Pour les questions, les débats qui vont suivre.
1: Je, je propose de, de rajouter une, une idée, un exemple, un élément, disons, à, à l'exemple concret que nous a proposé Karine, Alors, en imaginant ce bâtiment devant lequel se trouve la, la personne donc en fauteuil roulant, mais en imaginant que, par exemple, les marches de l'escalier dans lequel elle se trouve font respectivement trois mètres de haut. Si les le bâtiment a des marges de 3 mètres de haut, eh bien, il me semble que nous sommes tous handicapés, euh, tels que, par exemple, les, les quatre personnes que nous sommes euh, en ce moment. Et, et donc, évidemment, ça renvoie à la dernière des définitions euh, que Karine nous a euh, proposées, je pense, mais euh, en insistant euh, sur euh, un, un aspect bien particulier. Et, et je pense... Je vais donc placer une notion sur laquelle je pense qu'on va revenir plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il me semble que euh, toutes ces réflexions sont toujours liées, font toujours référence à une norme, la hauteur des marches, par exemple. S'il n'y a pas de marche, si c'est lisse, s'il y a une rampe, c'est une norme différente que s'il y a des petites marches, des grandes marches ou de très grandes marches, pas de marque du tout, peut-être qu'il faut voler pour accéder à la porte, par exemple, d'accès du bâtiment. En effet, il y a tout un contexte social. Les euh, Donc réfléchissent dans cette direction-là et euh, ils poussent un petit peu plus loin en me disant on peut imaginer, peut-être, une, une époque où, eh bien, la technique pourra permettre à, à tout un chacun d'accéder, donc à, de, de, de bénéficier d'une fonction euh, différente ou de, de manière différente de ce que l'on procède aujourd'hui. Donc, par exemple, la personne en fauteuil roulant, ben, elle a un fauteuil comme technique. Euh, et peut-être que demain, euh, vous aurez, je ne sais pas quoi, un peu, <rire> théoriquement, imaginez, hein, à, à rêver qu'on ait une paire d'ailes ou bien avoir un boussoir dans le dos euh, pour remonter jusqu'au bâtiment euh, en question. Euh, et à partir de là, je pense que le tragisme euh, interroge en même temps la communauté, enfin l'ensemble de la société, mais notamment les personnes dites euh, handicapées en leur disant, vous êtes confronté avant les autres à un rapport particulier à la technique, et est-ce que ce ne serait pas intéressant de, de réfléchir à cet ensemble, personne plus euh, élément technique, en fait, en se débarrassant de, de la notion de, de handicap Et, et donc, c'est de cette manière-là euh, que, dans ces premières questions, euh, voilà, j'ai été intéressé euh, d'interroger à la fois Karine et, et, et Vincent. Euh, en, en leur demandant qu'est-ce qu'ils qu qu pensent de cette idée-là. Est-ce qu'on ne ferait pas bien de se débarrasser de la notion de handicap Quels seraient les avantages Quels seraient les inconvénients
3: Déjà, euh, il y a une question, est-ce que nous sommes tous des personnes handicapées Je dirais oui et non, ça dépend. Ça dépend du niveau auquel on se réfère, c'est-à-dire que sur le plan médical, on est tous différents, ça on est d'accord. Sur le plan de la normalité statistique, là, on n'est pas du tout des personnes handicapées. Euh, c'est-à-dire que là, on se réfère à une norme où il y a une majorité de personnes qui s'identifient qui à elles. Et le handicap est alors perçu comme un écart à la norme, qui est généralement connoté négativement avec le stéréotype les préjugés. Mais en fait, on peut être tous en situation de handicap, c'est-à-dire que si on a un environnement inadapté plus ou moins temporairement, là, on peut être en situation de handicap. Par exemple, les, les marches de les 3 mètres de haut, ou une maman avec une poussette devant une volée de marche à monter, par exemple. Mais pour répondre à votre question concernant euh, la problématique du, du mot handicap, est-ce qu'il faudrait le, le faire euh, disparaître ou pas Je dirais que la question est plutôt que, compte tenu que le handicap n'est pas simplement qu'un mot, mais il y a derrière tout un tas de droits spécifiques qui sont associés avec la reconnaissance administrative, si on supprime la notion de handicap, on supprime tous les aspects de droit, de compensation, d'accessibilité qui se greffent dessus. Donc aujourd'hui, les conditions qui se, qui de actuelles actuelle ne permettent pas de dire que l'on puisse supprimer cette notion de handicap. Sur le plan technique, je peux comprendre la logique qui est derrière votre argument, mais je dis que est-ce que cette façon de procéder avec les, toutes les technologies de différenciation où chacun cherche à se différencier, mais tout en essayant aussi d'être à peu près similaire aux autres euh, personnes pour pouvoir euh, communiquer, dialoguer, je me pose la question, est-ce qu'on ne va pas forcément augmenter. Cette, euh, cette différenciation, cette disparition normative qui fait que finalement, on va avoir plus une, des situations de handicap euh, diversifiées.
1: Je ne sais pas. Oui, je, je me permets de, du coup de, de rajouter, donc, si on, on démultipliait en un très très grand nombre hein, toutes les différentes situations dans lesquelles tout un chacun peut se trouver dans des situations de handicap et en définissant des réglementations, des législations, etc., de manière à subvenir aux besoins de chacun par rapport à ces différentes situations de handicap, finalement, on pourrait traiter un peu toutes les situations en question sans parler précisément de personnes handicapées. Euh, dans la mesure où, enfin, d'ailleurs je ne sais pas comment on fait pour délimiter à, à partir de quand on est handicapé jusqu'où est-ce qu'on est, que on, on est handicapé. Mais peut-être que euh, Vincent Billard a d'autres euh, réflexions à, à nous apporter à, à ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses Vincent Oui
2: bonjour à tous. Euh, bah, écoutez, euh, D'abord euh, merci de m'avoir invité pour discuter de ce sujet que, qui est passionnant. Moi je moi, je suis très en fait, ouvert à écouter vraiment les, les avis d'autrui, parce que moi, je me suis intéressé à la question du handicap pour une raison biographique, personnelle, qui est que ma fille est sourde. Et donc, par un, en fait, par un, un, un hasard, on va dire, dans son cas, qui est que ma femme a contracté pendant la grossesse un un virus qui est la cause principale de la surdité en France aujourd'hui. Et donc, c'était totalement inattendu parce que pas, il n'y avait pas d'antécédents familiaux, de voilà de situations qui, qui expliquaient ça. Donc, en fait, on l'a découvert petit à petit et ça a été un peu une aventure, on va dire, euh, euh, à vivre et euh, qui était un petit peu euh, particulière. Et donc, ça m'a donné l'occasion d'y réfléchir. Et, euh, et donc, en fait, quand, quand moi je suis professeur de, de philosophie, évidemment, c'est un sujet, on va dire, qui est euh, très intéressant et dont on se rend compte que Finalement, il est relativement récent, l'interrogation, on trouve des, des traces très anciennes de, de mentions, évidemment, parce qu'il y a eu, à toutes les époques de l'humanité, il y a eu des gens qui étaient handicapés, mais la réflexion véritablement sur qu'est-ce que le handicap et euh, quelle place ça a dans la société, etc., finalement, on se rend compte que c'est relativement récent, enfin, c'est même très très récent, à croire que voilà, pendant des siècles, les gens ont vécu avec les handicapés mais sans du tout, on va dire, se poser vraiment de questions très profondes sur leur cadre. Ils étaient là, mais enfin, vraiment, c'était une espèce d'effet de transparence qui est, assez, qui est assez impressionnant. Et finalement, effectivement, pour rejoindre ce qu'on disait, sur notamment la dimension sociale, en fait, c'est vraiment apparu à partir du 19e, 20e siècle, où en même temps qu'il y a eu les luttes sociales, finalement, les, les handicapés se sont également emparés on va dire, des, euh, des, des demandes euh, sociétales, sociales, et, et se sont dit, mais euh, en fait, euh, nous aussi, on a, on a des choses à dire, on n'a jamais été écouté et donc voilà. Et donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, moi, euh, bon, voilà, je, je peux donner quelques avis, etc., mais évidemment, il euh, y a un truc qui me semble qui est très intéressant et important à dire au départ, c'est qu'il y a, euh, on va dire, une primauté de la parole de la personne qui est en situation de handicap par rapport à la, par à la parole de quelqu'un qui, on va dire, disserte mais sans être handicapé, ce qui est mon cas, moi, personnellement, par exemple. Et donc, du coup, euh, je veux dire, je pense qu'il est important aussi de, de comprendre cette différence et que quand on discute de ça, il euh, y a des personnes qui vont être elles-mêmes handicapées à, à diverses raisons, enfin, à, à diverses divers degrés et qui pourraient se dire, mais euh, on va dire, les, les personnes qui sont, on va dire, complètement euh, jugées, hein, jugées normales, etc., euh, que, quelles quelle raisons elles ont de parler là-dessus, c'est pas leur problème, c'est euh, voilà. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu, Enfin, on connaît la, la, le cap, on va dire, des tas de sujets aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, il est toujours difficile de dire « moi, j'ai un avis à donner » quand on n'est pas soi-même concerné directement. Donc, C'est pour ça que je voulais dire que je le suis un peu, mais de manière très indirecte. Et donc, voilà, je suis, on va dire, plus très attentif à, à la parole des personnes en situation de handicap qui, qui ont des choses à dire que moi, je ne, je ne vis pas. Moi, je réfléchis un petit peu là-dessus, on va dire, avec l'aide de, de pas mal de... Enfin, des ressources qui existent aujourd'hui, de, de philosophes qui ont commencé à y réfléchir, de sociologues, mais c'est quand même très récent et encore une fois, je crois que c'est en fait nous qui sommes on va dire valides, hein, avec, on, on a évidemment toujours une interrogation à avoir sur notre propre situation. Et donc pour revenir sur, sur la question handicap, faut-il supprimer le mot, etc., je crois que moi, je, je verrais les choses sur, sous deux plans différents. C'est-à-dire que il euh, y a, me semble-t-il, euh, une réflexion générale qu'on peut avoir sur le, euh, à partir du transhumanisme sur le handicap, qui est une position, on va dire, qui va être une interprétation générale du handicap, dans laquelle on peut s'inscrire en tant que valide, et en disant que, moi c'est ma position, c'est que d'une certaine manière, le handicap est une, une question de degré, et donc euh, effectivement, c'est la thèse que moi je défendrais, on l'est tous plus ou moins à un certain degré. Mais évidemment, on va dire cette réflexion générale, elle n'est pas à mettre sur le même plan que, par exemple, un groupe de personnes handicapées qui luttent concrètement pour leurs droits à eux dans la société actuelle. Ce sont vraiment deux positions différentes et donc on ne peut pas remplacer, enfin on ne peut pas substituer la réflexion générale qu'on peut avoir et qui est un peu distanciée par rapport au handicap concret. Et puis, le, la lutte réelle, concrète de gens qui sont en situation de handicap, c'est vraiment deux choses différentes et Évidemment que dans ce cas-là, on peut pas supprimer la notion de handicap. Et euh, si on dit, par exemple, à un groupe de personnes qui sont, on va dire, sévèrement handicapées, on les tous plus ou moins. Vous voyez Et puis histoire de relativiser la situation. Enfin, euh, dans ce cas-là, enfin, on règle pas du tout le problème. Et en fait, en on, on, gros, on, on relativise leur situation. Et puis c'est pas du tout une manière de. Donc je crois que c'est important, effectivement, de, au départ, de dire que il est, il est pas question, et à partir d'un discours général qu'on peut aussi avoir. On est capable de prendre un peu de distance. Par rapport à la situation actuelle et se dire dans une perspective plus profonde, on peut penser que le handicap est interprétable de manière un peu plus générale, mais euh, voilà, en étant conscient qu'il euh, y a des réalités concrètes qui ne sont pas les mêmes pour tous aujourd'hui dans la société actuelle. Si on se dit tous handicapés, il faut être conscient que c'est euh, en quelque sorte, en grande partie aujourd'hui dans la société actuelle, un peu métaphorique hein, pour les personnes qui sont entre guillemets « valides » et qui ne souffrent pas au quotidien. De, de, de handicaps profonds qui sont vraiment, pour le coup, invalidants et qui privent de l'accès, on va dire, normal ou, ou, on va dire, de droit à, à la société dans laquelle on vit. voilà Et donc, sur le, la différence entre juste infirmité et handicap, qui est une question de fond, pour le coup, là, effectivement, c'est quelque chose qui est apparu relativement récemment dans les réflexions, entre euh, la différence entre euh, l'infirmité réelle objective et le handicap, qui est effectivement une notion plus générale, et autant l'infirmité a un caractère relativement objectif hein, que l'on peut mesurer, quantifier, etc. Autant la notion de handicap elle-même se prête, dans la mesure où elle a une dimension sociale, davantage à la réflexion, à l'extrapolation, et on va dire à, à la mise en perspective des valides et des, et des, et des euh, invalides entre guillemets, et d'inclure, on va dire, tout le monde dans une espèce d'échelle. De, du handicap. Donc le handicap est un terme plus souple qui permet en quelque sorte euh, une plus grande liberté intellectuelle alors que euh, le terme on va dire invalidité ou euh, infirmité est, est quelque chose qui est euh, alors qui peut parfois être stigmatisant mais qui est surtout plus objectif et donc euh, on va dire les, les, on définit en général les valides comme n'étant pas infirmes ou n'étant pas euh, on va dire euh, euh, ayant une limitation objective. Voilà alors que le terme de handicap c'est celui sur lequel on peut jouer davantage et lui donner en quelque sorte une interprétation plus générale, donc transhumaniste. Je
1: voudrais juste rajouter un élément à notre réflexion euh, qui est euh, celle de l'identité. Dans quelle mesure est-ce que ces mots jouent un rôle dans la, le développement de l'identité des hommes et des autres, est-ce que c'est une bonne chose pour les différentes personnes de se développer, de grandir, de vivre en s'identifiant comme handicapé, par exemple Est-ce que ça ne pose pas des problèmes Et qu'est-ce qu'il en est des personnes, par exemple, qui sont considérées par la société comme handicapées alors qu'elles-mêmes peuvent parfois ne pas du tout euh, accepter euh, ce statut. Et euh, vous imaginez que j'aimerais qu'on glisse progressivement comme ça vers euh, le cas de ceux qui ont été appelés ces sourds qui ne veulent pas entendre Hein, en référence à un, à un documentaire qui a été tourné il y a quelques années et qui montrait qu'une partie de la communauté sourde considérait que leur surdité n'était pas du tout un, un handicap, mais juste une particularité physiologique qui avait pour effet de développer au moins entre eux, mais en relation avec le reste de la société, d'aspects culturels, une langue, toute une langue, euh, et que donc voilà, qu il ne s'agissait pas de vraiment quelque chose de, de handicapant, c'est une manière différente de vivre.
3: D'abord, effectivement, la notion de handicap est une notion récente puisqu'elle est apparue à, à peu près au milieu du XXe siècle, voire au début du XXe siècle. Euh, par contre, avant, on utilisait le terme infirme. Euh, débile, etc. Et aujourd'hui, le mot infirme ne doit plus être utilisé. C'est vraiment euh, un terme considéré comme dégradant. Donc il vaut mieux, pour comprendre l'idée qu'a voulu exprimer euh, Vincent, c'est plutôt de parler de, de déficience, plutôt, parce que c'est ça l'idée qu'il a voulu exprimer plutôt qu'un infirme, peut-être que je l'ai comprise. Je pense aussi qu'il ne faut pas mélanger... Les différentes approches, euh, il y a les approches médicales avec la, les approches fonctionnelles qui donnent lieu à des mesures de classification internationale dans le, de la part de, de l'Organisation mondiale de la santé. Et ces classifications sont déclinées dans le cadre des maisons départementales, euh, département CAP qui délivrent les droits d'accès à telle prestations ou à des reconnaissances de statut de handicap. Donc, il y a une, quand même de, de certains éléments de mesure. Et puis, il y a l'aspect environnemental qui est l'aspect, qu'est-ce que la société peut apporter comme solution pour permettre aux personnes en situation de handicap de ne plus être en situation de handicap Et la réponse c'est via l'accessibilité et les compensations, entre autres. Et puis aussi, bien sûr, sur la dimension culturelle, par euh, la lutte contre les discriminations, les stéréotypes euh, et tout ça. Euh, la notion de l'identité handicap, personnellement, je pense que ce n'est pas vraiment euh, une identité... Euh, bien déterminé, c'est-à-dire qu'une personne qui est handicapée, qui se reconnaît comme handicapée, elle se reconnaît comme sourde ou comme aveugle, mais pas en handicapée en tant que telle, au sens très large. C'est plus en termes de reconnaissance de droit que euh, le en termes de reconnaissance administrative du handicap qui ouvre le droit qui fait que la personne handicapée va chercher à avoir une certaine euh, un certain statut, mais l'identité de la personne handicapée euh, ça dépend des personnes en fait de, de, son, de sa vision des choses, de ses valeurs, de, de, sa, de son vécu. Dans le cas des personnes sourdes, euh, effectivement il y a des personnes sourdes, alors je vous signale que je suis sourde et profonde depuis la naissance, mais euh, je me reconnais comme handicapée euh, sourde, mais avec une déficience auditive, mais comme je ne pratique pas la langue des signes, je ne suis pas membre de la communauté sourde euh, gestuelle qui, elle, a tendance à considérer qu'elle n'est pas handicapée. Elle se considère sourde avec un grand S, comme elle se considérerait... Euh, membre d'une communauté culturelle spécifique, exactement comme une personne étrangère euh, d'un pays étranger qui vient en France va voir une communauté de... De... culturelle similaire de sa communauté d'origine. Donc, l'approche la, en fait de ces personnes qui sont sourdes, qui sont sourdes actuelles, ce sont des personnes qui considèrent qu'elles ne sont pas déficientes. Que l'environnement dans lequel elles évoluent n'est pas hostile, il n'y a pas d'aménagement particulier, puisqu'elles sont entre-sourdes. Ces personnes sont entre-sourdes avec les personnes qui pratiquent la langue des signes. Et que, en fait, les, la communication avec le, le monde extérieur entendant se fait via les interprètes. Et là, c'est un peu la même problématique qu'une personne étrangère qui vient en France et qui ne connaît pas bien la culture française ou qui connaît mal le français et tout ça. Bon, ceci dit, il y a quand même des sources gestuelles qui sont parfaitement bilingues, qui s'expriment bien en français. Donc, il y a des cas très particuliers, une telle diversité de situations de surdité que c'est difficile. De... On ne peut pas dire que ce sont des cas particuliers. Cas... Un sourd va se comporter de cette façon, un autre sourd va se comporter d'une autre façon. C'est très particulier, c'est très spécifique euh, en fonction des conditions de vie, des choix, des euh, degrés de, degré de surdité aussi.
2: Oui, alors effectivement, sur les euh, personnes sourdes, bon, ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, il y a un lourd passif entre, on va dire, la communauté des non-sourds et la communauté des sourds. Hein. C'est ce qui explique aussi que, on va dire, il y a une telle, un tel cas particulier en ce qui concerne les sourds, c'est que notamment par exemple la langue des signes a été interdite pendant très très longtemps en France. On va dire, alors on pourrait filer la métaphore avec les les autres langues pour pour reprendre l'exemple des communautés étrangères, puisque finalement il y a tout un ensemble de raisons. C'est pas c'est pas uniquement par, on va dire. Euh, par guerre des, des euh, valides contre les non valides ou par euh, par euh, on va dire les locuteurs euh, parlants contre les locuteurs euh, signants mais c'est aussi parce que la république par exemple a comment a combattu les langues régionales hein, elle a combattu tout ce qui n'était pas le français et donc il y avait aussi ça dans le rejet de la euh, de, euh, des signes et de la langue signée même si il s'est greffé sur la question de la langue signée des considérations pseudo religieuses, pseudo, on va dire on vient quand même d'une époque hein, au 19 e 20 e siècle où il y avait euh, comment une vision très très euh, physiologiste assez euh, naïve on va dire de, de la médecine et par exemple hein, euh, il y a eu tout un ensemble de discours à la fois euh, religieux sur le fait que euh, Dieu parle dans la Bible donc ça veut dire que la parole est plus importante que les gestes hein, sinon il aurait signé <rire> Voilà, c'est une chose aussi bête que ça mais Dieu ne signe pas dans la Bible il parle donc du coup vous aviez une, une raison religieuse de considérer que la parole était supérieure au signe et, euh, et il y avait aussi des, des pseudo raisons médicales par exemple des gens qui pensaient que euh, signer empêchait de bien respirer et donc les gens qui parlent respirent à plein poumon, et donc les, les gens qui signent respirent moins bien. Enfin, voilà. Et donc en fait, quand on met toutes les raisons qui sont à la fois objectives, c'est-à-dire la République qui voulait vraiment écraser tout ce qui n'était pas la langue parlée française, et des raisons euh, plus ou moins aberrantes, autant religieuses que pseudo-médicales, on va dire qu'on a, on a quand même un très lourd passif euh, entre la communauté sourde, notamment en France, il n'y a pas le cas, par exemple, c'est beaucoup plus, moins tendu euh, en ce qui concerne la communauté sourde américaine, par exemple, où il n'y a, a pas eu cette interdiction de la langue des signes. Et donc, du coup, il faut voir qu'on parle aussi dans un contexte en France. Quand il quand y a la, effectivement ce, ce film qui a eu lieu, et puis cette communauté sourde qui est très, très, on va dire, euh, militante par certains aspects, euh, on va dire que c'est d'autant plus le cas en France. Qui a ce passé qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc ces sourds qui ne veulent pas entendre, ça veut dire aussi des sourds qui, qui veulent faire comprendre que en gros les, la, la France ne s'est pas forcément bien conduite avec eux et que bah, maintenant, puisque ça a été comme ça, ils veulent, on va dire, en quelque sorte, manifester que, que voilà, ils sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Voilà, c'est beaucoup moins le cas quand on met à, à l'échelle internationale. Il euh, y, y a beaucoup moins de tension et, et la surdité. Et par exemple, je dirais pas qu'elle est, c'est pas simple, hein, c'est pas, pas hyper simple d'être sourd aux États-Unis, mais on va dire qu'il y a beaucoup moins cette impression de, euh, de, de, de enfin, je ne pas, de de rejet ou de ou de tension qu'il y a avec euh, avec la communauté sourde et donc il y a moins de militantisme en, en ce sens même s'il y a un militantisme général qui est lié au droit civiques au droits des personnes euh, en minorité avec tout le communautarisme anglo-saxon qui prend euh, qui, qui qui est aussi euh, on va dire euh, efficace pour la communauté sourde mais euh, mais c'est pas du tout avec les mêmes euh, a priori on va dire les mêmes euh, les, la même rivalité un petit peu un petit peu tendue qui peut y avoir euh, euh, en France. Donc, ça explique hein, ce, ce cas particulier des, des
0: sourds en France aussi.
3: Je, je suis d'accord avec ce que dit Vincent. Je dirais même que les États-Unis ont bénéficié des sourds français qui sont partis mmh. aux États-Unis suite à l'interdiction de la langue des signes à la fin du XIXe siècle pour aller fonder des écoles de sourds pour les sourds aux États-Unis et ils ont notamment créé une université pour les sourds en langue des signes. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec cette démarche, d'ailleurs je peux dire que dans certains pays, notamment les États-Unis, la, la Nouvelle-Zélande, euh, la langue des signes est reconnue comme une langue officielle, alors que ce n'est pas le cas en France. En France, la langue des signes, elle est reconnue comme une langue d'éducation par la loi de 2005, elle commence à, à se développer un peu et à, à être reconnue un peu partout, mais pour les sourds qui pratiquent la langue des signes, la, la réponse sociale à leur problème de, de handicap, c'est une réponse sociale dans la mesure où on doit dire qu'on va pouvoir mettre la langue des signes dans la Constitution, la reconnaître comme une langue à part entière, comme le français. Je signale que les personnes sourdes qui sont gestuelles, qui pratiquent la langue des signes, il y en a à peu près 300 000 en France, hein, à peu près, alors qu'il y a à peu près 6 millions de personnes déficientes auditives de pour des malentendantes. Donc, c'est pour dire que c'est une petite minorité dont on parle beaucoup, mais qui n'est absolument pas représentative de la grande diversité des autres catégories de surdité qui peuvent qui peut être vécues par ailleurs et, et qui est... Euh, avec des appareils ou avec le LPC, le langage parlé complété, qui est un système de, de codification euh, visuelle des phonèmes, ou encore avec les implants, etc.
1: En tant que transhumaniste, nous, ce qui nous, nous paraît tout à fait intéressant hein, dans euh, ces réflexions, c'est que ça, ça met euh, en question, une fois de plus, des questions de, de limites qui peuvent paraître encore souvent bien établies entre les, les catégories, les communautés, par exemple, et on peut se rendre compte à travers ce genre d'exemple que selon le discours ou selon le point de vue, eh bien, on peut renverser quasiment le, le, le sens qu'on donne, par exemple, à, 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 à la notion de, de handicap.
0: On voit donc avec le progrès, le développement technologique, scientifique, il y a de plus en plus de moyens de d'apporter des outils euh, aux, aux personnes handicapées. Et donc, on peut se demander si, euh, si ces personnes peuvent se retrouver donc, euh, dans, dans une... On va dire plus susceptibles d'avoir de, des augmentations euh, de leur capacité biologique. Comment, à votre avis, peuvent-elles réfléchir et appréhender ces possibilités
2: euh, je, je complète juste parce que comme on parle des, euh, des possibilités technologiques, moi, je suis bien placé pour pouvoir en parler puisque euh, ma fille est implantée. Elle est sourde, mais elle a un implant cochléaire. Qui est, alors quelque part, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que alors pour le cas particulier des sourds, qui, qui est vraiment un cas tout à fait emblématique, parce que c'est en, en quelque sorte une, une communauté handicapée qui s'est euh, formée. Alors c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui assez minoritaires, mais en quelque sorte il euh, y a une espèce de drame, de tragédie qui arrive à la communauté sourde signante, c'est que au moment où la société devient de plus en plus tolérante avec la langue des signes et même que euh, bon il y a des films là-dessus et c'est on va dire aujourd'hui c'est plutôt bien perçu il y a un côté euh, il y a beaucoup de gens hein, qui, qui aimeraient qui disent j'aimerais apprendre à signer enfin c'est quelque chose qui est qui est pas du tout euh, on, entre le rejet que ça a été et le côté un petit peu quand on voit les récits de gens euh, au, au début du 20 siècle même tout au long du 20 siècle qui se cachaient pour signer qui a, qui avait honte de signer enfin c'était vraiment quelque chose qui était très très on va dire, euh, connoté socialement de manière péjorative et négative. Aujourd'hui, au contraire, on voit des, des, euh, comment une espèce de, euh, de côté positif euh, avec des, des films comme La famille Bélier, par exemple, qui ont eu un grand succès et qui, euh, qui montraient des, des sourcignants. Et aujourd'hui, quand on, regarde, on parle avec les jeunes générations, on, on, on voit plein de jeunes qui disent « j'aimerais apprendre à signer ». Donc c'est complètement un renversement. Voilà. Mais en même temps, ce qui, est, ce qui est tout à fait paradoxal et un peu tragique, c'est que ce renversement a lieu… Ce du négatif au positif, et notamment à l'égard de la langue des signes, à une époque où le progrès technologique vient en quelque sorte complètement faucher l'herbe sous le pied du développement de la langue des signes avec des procédés technologiques comme l'implant cochléaire qui, du coup, font qu'un certain nombre de signes, vont, euh, de, de sourds, vont être appareillés, vont développer, euh, alors qu'ils ont. Alors, effectivement, sur les 6 millions de personnes qui sont malentendantes en France, s'il n'y avait pas ces progrès technologiques, notamment les appareillages euh, plus conventionnels ou maintenant l'implant cochléaire, beaucoup plus de gens apprendraient à la langue des signes. Et on va dire que comme il n'y a plus cet obstacle euh, de négativité à l'égard de la langue des signes, il y aurait une communauté sourde signante qui serait florissante et qui, qui aurait euh, bah, peut-être une université sourde comme Gallaudet aux États-Unis. Qui euh, voilà, Il y aurait quelque chose effectivement de... Euh, euh, qui seraient beaucoup plus en leur faveur. Et c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'au moment où la société est plus réceptive à la surdité et à la langue des signes, euh, l'implant cochléaire vient en quelque sorte euh, bah, euh, faire disparaître tout un vivier de gens qui auraient pu devenir des sourcillants. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous interroge aussi en tant que transhumaniste parce que ça veut dire quelque part que à la fois le progrès technologique, euh, on va dire, euh, est tout à fait bénéfique pour, pour des tas de gens, et il euh, y a plein de gens aujourd'hui qui effectivement sont ravis que tous ces progrès technologiques existent, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie, par exemple, d'apprendre à signer. Il hein, faut pas croire que tout le monde a envie d'apprendre, même si c'est un côté positif, comme ça. Mais, en quelque sorte, euh, c'est ça montre que le progrès technologique il, il prend sa place même positive dans certains contextes qui peuvent euh, eh ben, amener aussi peut-être euh, une disparition d'une certaine diversité ou d'une certaine euh, richesse de la diversité. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant à retenir, cette idée que même s'il y a un aspect technologique positif, et nous c'est plutôt ce qu'on va voir d'un point de vue transhumaniste, euh, il faut voir que ça peut prendre on va dire, place dans un contexte où ça va venir détruire peut-être une diversité qui était là et qui, en quelque sorte, va être… Mais quand on est dans une société libérale, on ne peut pas empêcher les gens. Vous voyez les gens font ce qu'ils veulent et donc à partir du moment où ces améliorations possibles existent, donc remédiation pour certains et amélioration dans un cas, dans, notamment dans les perspectives transhumanistes, d'un plan qui vont augmenter cette fois les capacités ben euh, c'est sûr que euh, concrètement, socialement, ça créera des tensions parce que euh, si on imagine que c'est plus uniquement là on a un bon exemple avec les choses parce que eux c'est on va dire d'un état de déficience à un état de réhabilitation où il y a des tensions qui se créent euh, au niveau des, des, des communautés, si on imagine que dans l'avenir il y aura des implants comme par exemple ce que cherche à faire euh, Elon Musk là avec euh, des implants pour augmenter les capacités euh, de mémoire, les capacités euh, intellectuelles, hein. je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, euh, récemment, euh, il, a, il, a, il envisage que son implant soit bientôt disponible et que on puisse s'adjoindre des capacités comme ça, et c'est sûr que là, on voit que au niveau social, ça va créer des gros problèmes, et on peut le penser à partir du modèle des sources, c'est-à-dire que certainement que les gens non implantés vont pas être très d'accord avec euh, ces nouvelles implantations, et ça va, ça va créer des difficultés, ça c'est sûr.
1: Euh, justement, les sourds implantés ou susceptibles d'être implantés, euh, s'ils sont un peu informés, euh, peuvent apprendre que par le biais de l'implant cochléaire, euh, si la euh, communauté médicale, notamment, en était d'accord, ils pourraient déjà, sans attendre la fin des expérimentations et des tests de Elon Musk, ils pourraient déjà euh, arriver à à bénéficier d'une certaine forme, non seulement de, de thérapie, mais en plus de ça, d'amélioration et voire même d'augmentation au sens strict, puisque l'implant cochléaire, euh, c'est un appareillage qui est réglable. On le règle en général pour qu'il permette aux personnes de capter le spectre sonore qui est considéré comme normal, mais on peut très bien, on pourrait le régler pour capter autre chose. Par exemple, des ultrasons. D'après ton, enfin, de ton point de vue à toi, de parent d'une fille qui est donc équipée d'un implant cochléaire, comment est-ce que ça peut être reçu, ce genre de perspective, par, euh, par exemple la communauté euh, sourde dans ce cas-là
2: Pour revenir à la question sociale, il faut voir que la majorité des, des, des personnes qui sont sourdes naissent dans des familles entendantes. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants qui sont implantés aujourd'hui le sont en quelque sorte sans leur avis, puisqu'ils le sont de plus en plus tôt, et ils le sont par des parents qui, pour la plupart, sont entendants, qui vont implanter des enfants sourds, sans leur demander leur avis, évidemment, parce que, quand ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus, il y a des enfants qui sont implantés à six mois, huit mois, hein, ils ont un implant cochléaire, et donc, on va dire, la question du consentement, elle n'est pas du tout posée. Ça aussi, c'est un problème qui est fondamental, c'est la question du consentement. Et donc, effectivement, on va dire que si on parle d'une augmentation, cette fois, et notamment, par exemple, d'un élargissement des capacités, euh, la question qui se posera déjà au départ, c'est euh, euh, quel sera le consentement des personnes. Euh, on peut, si on est un adulte et que l'on veut augmenter le spectre de euh, son audition, euh, on, en quelque sorte, dans une société libérale, on peut imaginer, j'en ai le droit, je le veux, ça me plaît. Si on l'imagine à l'égard de personnes à qui, dès l'enfance, on va augmenter les capacités sans leur donner sans leur demander leur accord on, on est effectivement dans une société où là on voit bien que nous euh, on va dire euh, d'un point de vue d'une perspective transhumaniste on est un peu plus réticent parce que euh, est-ce qu'on peut augmenter de toute façon c'est ce qui va se passer à un moment donné certainement c'est à dire que la société euh, progressant la question transhumaniste va se poser en termes aussi euh, de en quelque sorte d'amélioration sans consentement ou en quelque sorte, le consentement sera supposé, euh, on va dire donné, parce que on dira que ben, ça ça offre beaucoup plus de possibilités, euh, une richesse de perception, et donc dans ce cas-là, eh ben, écoutez, euh, qui viendra s'en plaindre Mais mais je pense que ce qui est au cœur de ça, c'est quand même la la, la question du, du consentement, euh, parce que ben, on imagine que ces améliorations pour euh, voilà. Donc si c'est une personne adulte ne voit pas où est le problème et dans ce cas-là chacun fait encore en quelque sorte ce qu'il veut voilà si comme c'est le cas aujourd'hui ça concerne des, des euh, on va dire des êtres humains à une époque où ils sont pas en mesure de donner leur leur consentement je crois que c'est là que le problème est entier quoi et donc bah, en fait c'est les parents qui prennent la décision pour les enfants
1: hein. Karine euh... Que, comment te, te faire réagir ce type de, de perspective est-ce que tu as une idée ou à titre tout simplement personnel est-ce que euh, tu, tu peux nous dire comment tu réagirais face à la, la possibilité si la possibilité t'était offerte et, et est-ce que tu as également une idée de la manière dont, on peut, dont peuvent réagir les, les équipes techniques et médicales que, par exemple pour l'instant autant qu'on sache ça n'est évidemment jamais proposé est-ce que ce sont des lignes qui pourraient bouger d'après toi?
3: Concernant le consentement, je suis tout à fait d'accord avec Vincent. C'est une question cruciale qui est loin d'être tranchée. En fait, le choix des parents d'implanter les enfants très jeunes résulte de plusieurs facteurs, à mon avis, notamment euh, la vision stéréotype euh, négative de la déficience auditive et le rejet. De la suédité fait que les parents veulent réparer, faire en sorte que l'enfant devienne entendant. Alors que s'il ne devient pas entendant, il devient malentendant. Donc le problème est juste une question de degré avec des contraintes médicales et d'adaptation supplémentaire. Il y a aussi un autre facteur qui est aussi à prendre en compte, c'est la dimension sociale. Si on est dans une société inclusive, qui considère les personnes sourdes comme étant une personne ayant à des accès à tout comme les personnes valides, les personnes entendantes, etc. Il n'y a plus cet aspect de discrimination et cet aspect d'écart d'accès. Donc du coup, il n'y a plus ce, ce stéréotype, ces préjugés et à ce moment là dans une société anti-accueillante, il est tout à fait possible que les personnes les parents acceptent la surdité de l'enfant donc tout dépend de l'environnement comme on l'est et de la de, du, du cadre environnemental et des croyances et des valeurs des parents donc pour moi ce n'est pas une question facile du tout euh, pour le consentement. Après, il y a le problème de l'enfant, comment il va vivre la chose. Est-ce qu'il va bien la vivre ou pas Ça dépendra de, de son éducation, de tout un tas de facteurs qu'il est difficile d'énumérer ici. Pour l'aspect augmentation, je tiens quand même euh, à préciser que je suis quand même un petit peu sceptique pour cette histoire d'augmentation technologique. Autant, je pense que ça, que ça peut être intéressant pour les aspects... Euh, les membres du corps et tout ça, autant pour l'aspect sensoriel et euh, cognitif, j'ai quelques difficultés à penser que ça peut être vraiment une augmentation. Ce que je veux dire par là, euh, c'est qu'une personne qui est sourde ou aveugle compense naturellement en développant d'autres sens. Mais quand elle devient moins sourde ou qu'elle devient, qu devient voyante ou malvoyantes, ces compensations tendent à disparaître. Donc je me demande dans quelle mesure une augmentation ne, comment elle, elle pourrait en fait conduire à une réduction de, de capacité par ailleurs. Euh, parce que j'ai l'impression que le cerveau, il réagit, il est un peu comme le chef d'orchestre qui joue qui fait l'équilibre, le régulateur des, des, des sens et qui régule de manière à ce que l'être humain reste dans une certaine normalité pour pouvoir survivre normalement dans un environnement donné. Donc, je vais prendre un exemple. On a, depuis qu'on a la machine à calculer à portée de, de main, il ben, n'y a plus personne qui sait calculer de tête aujourd'hui. Donc, je me dis... L'augmentation pour avoir un effet peut-être a priori positif dans un premier temps, mais dans le temps, dans, à long terme, il risque de se réduire, de donner par des réductions d'autres capacités. Et finalement, l'augmentation, le bénéfice de l'augmentation, quel serait-il Je suis d'accord que l'augmentation pour les enfants, là, ce n'est pas tout à fait quelque chose que je recommanderais parce que l'enfant, il se développe par rapport à, à la normalité en comparaison par rapport à ses, à ses camarades. Donc, lui donner une augmentation, ce serait lui donner une différence qui serait mal perçue et qui pourrait le mettre à l'écart, il pourrait être traumatisé en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le, la décision de l'augmentation devrait être plutôt du domaine de la responsabilité de l'adulte consentant.
1: Euh, je, je me permets alors deux de petites précisions euh, enfin, ou ajouts d'arguments euh, pour euh, oui, compléter, aller un petit peu plus loin, en revenant un petit peu à l'envers. Euh, donc par rapport euh, à, à cette idée euh, que... Euh, en dotant un enfant de caractéristiques différentes, on risquerait de lui porter préjudice. Un argument des transhumanistes consiste à dire qu'à travers quantité de formes éducatives, des parents, tous les jours, choisissent de donner des particularités, des capacités parfois exceptionnelles à leurs enfants. Au passage, les enfants ne choisissent pas euh, euh, vraiment euh, et ça n'empêche pas forcément les, les enfants de bien se développer. Euh, même si c'est bien suivi, bien fait, euh, ça peut… Euh, participer à leur bon développement. Prenez un enfant euh, qu'on met euh, à 5 ans euh, au piano ou sur une paire de skis ou que sais-je, ou, ou on commence à faire de, de la gymnastique. Et euh, à, à l'âge de 12 ans, l'un est virtuose du piano, donne des concerts euh, dans des grandes salles, l'autre euh, commence à remporter des, des médailles de ski ou, ou euh, à, à concourir au niveau olympique. Alors, avec les travers des excès, c'est-à-dire hein, euh, que euh, les... les, les travers sont également bien documentés, mais de notre côté, nous constatons que dans la grande majorité des cas, les différentes sociétés, un petit peu partout à travers le monde, trouvent ce type de choix tout à fait positif, c'est-à-dire que la société est plutôt admiratrice euh, des, euh, alors bon, des, des exceptions, hein, que ce soit des, des champions de ski, des champions de gymnastique ou de ou, de, ou des pianistes virtuoses pour prendre ces exemples. Je ne dis pas moi en disant ça si c'est bien ou si c'est pas bien. Je dis simplement que nos sociétés font déjà des choix qui permettent aux parents des types d'éducation qui sont très déterminantes, ce qu'on peut imaginer un enfant qui, subit, qui suit une éducation de ce genre comme ça, très, très, très orientée depuis l'âge de 5 ans jusqu'à ce qu'il ait passé son adolescence et qu'ils soit en mesure de faire des choix. On peut considérer qu'au bout de 15 ans, 20 ans, c'est quasiment irréversible. En matière cognitive, dans le cerveau, ça va être difficile d'oublier la musique ou d'oublier le sens de l'équilibre dans l'espace. Donc, euh, on, on, on valide déjà depuis bien longtemps euh, ce, ce type de choix. Et, et donc, euh, cette réflexion-là, elle pose la question, est-ce que ce serait si euh, différent euh, que ça euh, Donc, euh, des parents… Alors oui, imposent, hein, évidemment, euh, qu'on qu donne aux parents la possibilité de choisir pour leurs enfants euh, ce type de prédétermination détermination ce n'est pas de la détermination à 100%, hein, ce n'est pas parce qu'on met au piano un enfant à 5 ans qu'il va forcément choisir, après à, à 15 ans, il va faire une, sa, sa révolte, je sais pas, il va dire « non, non, moi je veux être plombier, je sais pas quoi, je ne veux pas être virtuose du piano euh, ». Donc la détermination n'est pas absolue. Est-ce que si on fait la même chose avec euh, donc des éléments euh, techniques comme un implant cochléaire, mais le, euh, euh, Karine, la, la réflexion que tu menais, elle portait sur l'amélioration ou l'augmentation en général. Donc, on peut considérer cette réflexion-là pour tout type d'amélioration et d'augmentation. L'argument transhumaniste, à ce moment-là, consiste à dire que oui, sans doute, le, le cerveau, même s'il est euh, apparemment très malléable, il a quand même ses limites et que quand on pense gagner d'un côté, on risque fort de perdre euh, de l'autre. Mais ce que disent les, à ce moment-là les transhumanistes, c'est que l'objectif n'est pas forcément de, de gagner de manière globale, mais d'ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est intéressé, par exemple, par l'expérimentation de percevoir les ultrasons, et eh bien que s'il n'y a pas de contradictions médicales évidentes, qu'on devrait lui permettre ce type d'expérimentation par rapport, par exemple, à travers un, ex, un implant cochléaire, c'est-à-dire que sans doute en effet il euh, y aurait un changement d'équilibre, peut-être il y aurait des pertes de notre point de vue mais euh, la personne en question euh, elle pourrait dire moi ça m'intéresse et moi finalement je me sens mieux comme ça, ça je, je, je trouve qu'il y a une amélioration d'un point de vue tout à fait subjectif euh, de, euh, voilà, de la manière que j'ai de, de vivre et d'apprendre le, le réel euh, autour de moi enfin, c'est donc une question bien différente
3: concernant euh, l'augmentation euh, je parlais surtout des aspects sensoriels je ne parle pas de l'augmentation en termes des bras ou des jambes là l'augmentation est tout à fait envisageable c'est tout à fait euh, pertinent ce genre d'approche par contre pour l'aspect sensoriel vu les imbrications et la complexité des imbrications dans le cerveau j'ai effectivement cette question de déséquilibre qui se pose par contre pour une personne qui est prête à tenter l'expérience je pense que ça peut être simplement son choix c'est elle qui prend la responsabilité mais la question que je me pose c'est le le terme de, de risque opportunité et en termes aussi d'investissement par rapport au temps de rééducation que ça implique parce que le fait d'avoir un nouveau nouvelle capacité ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait par éducation, par euh, euh, appréhension, donc exactement ce que vous avez dit, l'éducation, mais il y a aussi le temps, l'investissement. Et ça, ça ouvre le champ des possibles, mais ça ferme aussi d'autres possibles. Donc la question qui me semble pertinente à ce niveau-là, c'est d'avoir une réflexion globale en termes de risques, opportunités, pertes, forces et faiblesses par rapport aux choix s'opposent Effectivement,
2: euh, on va dire que euh, je, je vois très bien euh, ce, que, euh, ce que tu veux dire Marc sur, euh, quand tu prends l'exemple de Mozart par exemple, hein, on va dire, on pourrait dire Mozart premier transhumaniste ou ancêtre enfin euh, voilà, on pourrait effectivement utiliser euh, ce genre de, de comparaison et dire, ben, évidemment, bien entendu quand on prend le cas des sourds par exemple et que je disais que les euh, euh, parents décident pour les enfants euh, effectivement, les choix ont été faits à toutes les époques quasiment, des parents à l'égard des enfants, et euh, les choix qui sont faits euh, à la fois augmentent, enfin, ou peuvent permettre certaines spécialisations très très jeunes, et c'est effectivement pas par hasard si, euh, par exemple, quelqu'un comme Mozart est devenu ce qu'il était, c'est parce qu'il a commencé très tôt, et que, de toute manière, c'est ses parents qui ont pris la responsabilité pour lui, et que, euh, effectivement, quelque part, la en quelque sorte, on pourrait dire que l'amélioration qui a été euh, produite chez lui, elle a été décidée par ses parents et, et que ça a souvent été comme ça dans l'histoire et, et qu'effectivement, en quelque sorte, à partir du moment où on parle de l'amélioration technologique euh, à l'égard des enfants, ça sera un petit peu la même chose euh, comme ce qui a été fait auparavant pour des gens comme Mozart ou effectivement les champions de ski, etc. Et, et puis que de toute manière, la, la vie est faite effectivement du fait qu'à partir du moment où on fait des choix, on ouvre des possibles euh, par exemple, la possibilité d'être excellent dans un domaine, mais on en referme d'autres. Hein. Si Mozart, euh, il est, il est euh, très doué en piano, ben, ça veut dire que, par exemple, il ne euh, pourra pas non plus exceller euh, peut-être en basket au même moment, parce que l'investissement, euh, voilà, une fois que le choix est fait, ça ouvre et ça ferme des possibles en même temps. Donc, les deux sont liés. Mais, évidemment, euh, on voit bien que, euh, et là, je pense que c'est vraiment le cœur de la réflexion, c'est que, dans le cas du transhumanisme, euh, l'amélioration dont il est question n'est pas une simple amélioration des capacités comme dans le cas de Mozart où on va dire qu'en quelque sorte on fait un choix et on augmente au maximum les capacités humaines pour arriver à un être d'exception mais on va dire qui, qui suit en quelque sorte les canons humains, évidemment dans le cas du transhumanisme la question qui est au cœur et qui est un peu d'ailleurs la même avec les sourds, c'est la question non pas de l'amélioration mais de la dénaturation c'est-à-dire que ce que les, les, on va dire les adversaires en quelque sorte des transhumanistes vont mettre en avant ce qu'on appelle le bioconservatisme c'est l'idée que dans le cas du transhumanisme il ne s'agit pas d'une simple amélioration comme dans le cas de Mozart où on l'a poussé à la limite ses capacités et du coup on a obtenu quelque chose en, en sélectionnant très tôt un individu voilà. mais qu'en fait dans le cas du transhumanisme il ne s'agit pas non seulement d'une amélioration mais d'une dénaturation et pour les sourds, par exemple, c'est pour ça que c'est vraiment un exemple, je trouve, qui est très intéressant pour nous à penser, c'est que pour les sourds qui considèrent qu'eux sont, euh, en quelque sorte, une espèce, on pourrait dire, particulière d'êtres humain, euh, qui ont leur identité sourde, eh ben, pour eux, un implant cochléaire va être, une, va être une dénaturation de leur nature profonde de sourd. Et donc, ce que reprochent les sourds qui ne veulent pas euh, parler euh, à, à la méthode et à la technique de l'implant, ce n'est pas seulement, pas tellement la question d'avoir euh, amélioré les capacités d'audition, c'est plutôt d'avoir dénaturé des enfants qui seraient sinon naturellement euh, devenus des sourds, et donc avec cette identité sourde qui fait qu'en quelque sorte, on pourrait dire c'est une particularité ou une espèce particulière de, de l'espèce de humaine, hein, une, un genre particulier qui est le genre sourd, et qu'en les faisant devenir ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire entendant, on les a dénaturés. Et là, effectivement, c'est vraiment toute la question du transhumanisme. Que l'on ait le droit, et que ça, ça ait toujours eu lieu dans l'histoire, d'améliorer les capacités euh, d'un enfant euh, et de les pousser à l'extrême, euh, c'est une chose. Que l'on puisse choisir de dénaturer, euh, donc de changer profondément, parce que c'est ça en fait, si l'amélioration technologique est utilisée euh, chez, des, chez des jeunes enfants par exemple, elle conduira en quelque sorte non seulement à une amélioration par certains aspects mais un changement de la nature euh, je reprends l'exemple que tu prenais ma, euh, Marc de euh, comment euh, par exemple entendre les ultrasons, on pourrait aussi prendre l'exemple par exemple de voir dans la nuit si euh, demain on permet euh, comment, euh, de, un équipement technologique qui permette d'entendre de, les ultrasons ou de voir la nuit euh, parfaitement pour les êtres humains, ce n'est pas une amélioration c'est aussi une dénaturation c'est-à-dire que, naturellement, dans la nature d'un être humain, il n'y a pas cette possibilité. Donc c'est quand même euh, une autre, un questionnement. Euh, et en fait, le, le pari en quelque sorte des transhumanistes, c'est de dire que la dénaturation n'est au fond qu'une sorte d'amélioration poussée à l'extrême et qui n'est pas contradictoire avec les ambitions humaines et qui est juste un passage à la limite où l'on dit, bah, en fait, c'est la même chose, mais c'est vrai que c'est la même chose sur un autre plan. Ça va beaucoup plus loin, c'est plus profond. Et, Bon, on comprend hein, que là, pour le coup, des gens qui accepteraient qu'on fasse d'un enfant un petit Mozart, là, par contre, ils sont plus, euh, les bioconservateurs seront sont beaucoup plus réticents à, à changer fondamentalement la nature de l'être humain.
1: Les transhumanistes considèrent qu'en en fait, les humains, euh, ils coévoluent avec leurs techniques depuis toujours. Euh, Mozart est déjà euh, augmenté par son clavecin <rire> d'une certaine manière. Euh, Mozart, qui n'aurait eu que son corps pour exprimer ses capacités musicales ne serait pas Mozart. Il est Mozart parce qu'il y a aussi la technique. Euh, et euh, d'autre part, quand on parle d'amélioration, il importe de rappeler qu'on considère que c'est seulement la personne qui vit l'expérience de son utilisation de telle technique qui peut dire si euh, pour elle eh bien, il y a amélioration. -à elle se sent mieux s'il si, euh, y a quelque chose de meilleur ou pas. Ce n'est pas quelque chose de strictement euh, objectif, euh, l'amélioration. Et euh, d'ailleurs, euh, l'usage, par exemple, d'un implant cochléaire euh, peut être vécu comme une amélioration euh, par l'un et au contraire euh, comme quelque chose de négatif euh, euh, par l'autre. Euh, donc, euh, de ce point de vue, enfin, à la fois l'argument de la dénaturation nous semble Tomber parce que, euh, en fait, encore une fois, l'utilisation et même l'intégration de l'outil fait partie de l'humain, ça fait même partie de l'hominisation, c'est-à-dire que l'humain est apparu, entre autres, avec ou à travers euh, la fabrication et l'utilisation de ces outils. Euh, et puis, d'autre part, euh, l'amélioration voilà, la, 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 est quelque chose d'éminemment euh, subjectif. Donc, euh, ce, qui, ce qui importe aux transhumanistes, j'insiste encore, c'est de permettre l'ouverture des choix. Et ça signifie euh, donc que les transhumanistes considèrent que les sourds qui ne veulent pas entendre doivent pouvoir ne pas entendre et les sourds qui souhaiteraient euh, expérimenter l'implant cochléaire pour euh, tester de nouvelles facultés euh, sensorielles devraient pouvoir faire ce type d'expérimentation-là et donc ça signifie évidemment que les, le, le corps médical et, et les techniciens devraient leur euh, permettre dans certaines circonstances de, de faire ces expérimentations-là. Euh, alors justement, euh, j'aimerais euh, que vous réfléchissiez, vous essayez de réfléchir aussi à cette, cette hypothèse-là. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'expérimenter euh, de nouvelles facultés comme ça, par curiosité Alors ça signifie, il y a un sous-entendu là, c'est qu'en effet, ça serait plutôt à l'âge adulte, une fois qu'on est en pleine responsabilité, hein, et peut-être pas de manière imposée par ses parents, mais est-ce que vous y verriez un intérêt quelconque ou est-ce que vous pensez que les risques l'emportent largement sur, sur les intérêts éventuels
3: Ce qui m'interpelle, c'est que cette dénaturation, cette transformation de l'homme par des technologies, par des diverses techniques, euh, telles que la génétique, etc., conduit à modifier la personne qui devient on ne sait quoi. On n'a aucune visibilité sur l'impact que ça peut avoir sur le futur. Je vais prendre un, un exemple d'une personne, par exemple Mozart, un enfant qui, à qui on lui donne une capacité cognitive très importante en matière de musique. L'enfant va, la, la, va faire de la musique et tout ça, il va devenir hyper spécialisé. D'une part, on ne sait pas si ça correspond à ses goûts, parce que ça correspond plus au goût des parents qui auront fait le choix à sa place, on ne sait pas si l'enfant, quand il va grandir, va être capable euh, d'évoluer normalement, entre guillemets, en société, de manière à dialoguer avec tout un chacun et à avoir cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Comment peut-il avoir cette capacité si lui-même a une différence intrinsèque qui ne lui permet pas de comprendre les vécus des autres. Donc, il y a un problème de cohésion sociale à terme qui peut se poser. Donc, pour, reprendre, pour répondre à la question qui vient de m'être posée, la question qui se pose, c'est euh, par rapport à la problématique de la nature de la personne qui est ainsi transformée dénaturée Qu'est-ce qu'elle devient Quel est son impact sur sa santé sur les contraintes médicales que ça implique. Parce que le fait de se faire implanter quelque chose dans son corps, ça implique que l'on entre dans un processus médical de suivi. Donc une contrainte complémentaire dans sa vie. Euh, il y a aussi l'incertitude quant à la réponse cognitive et des autres aspects, des autres éléments du corps par rapport à certains trucs. Euh, l'intrus est l'instrument technologique qu'on a mis dans le corps, ou la génétique. Il euh, y a aussi l'aspect euh, en termes d'équilibre personnel, par rapport au vécu et la transformation euh, de son regard, de la personne qui, fait le, qui, qui est transhumain sur les autres. Est-ce qu'il va garder cette même capacité d'évaluation empathique, cette même capacité d'évaluation en termes de valeurs, de mode de vie, de quotidien. Ou est-ce qu'au contraire, il va proposer autre chose. Alors, en termes d'autre chose, il peut y avoir une, une certaine euh, richesse de, de diversité des possibles qui peut être intéressante, mais il peut y avoir aussi une grande diversité de risques sociétales plus importantes. La question que je me pose, c'est en termes aussi de cohésion sociale, comment ça se combine tout ça, avec le des inégalités euh, physiologiques, des de, de inégalités euh, des personnes en elles-mêmes. Parce qu'il y en a qui vont devenir des supermans, ou qui vont avoir la sensation de devenir des supermans, à côté des gens que l'on considérera comme « ordinaires », entre guillemets. Comment il peut y avoir un dialogue comment... Comment gérer cette, cette, ce risque de fracture euh, sociale lié au changement de la nature des individus qui est modifié par choix et par technologie et par euh, la génétique, etc. Je pense, moi, pour ma part, qu'il y a aussi un, un autre aspect qu faudrait, qui serait intéressant de prendre en compte, c'est la capacité du cerveau à s'adapter à l'environnement. Si on change l'environnement de manière à faire amplifier naturellement les le capacités cognitives de l'individu en accentuant un certain nombre de, de paramètres, il peut aussi devenir trans, transhumain naturellement par l'environnement. Par exemple, une personne sourde qui peut percevoir d'autres choses, est-ce est qu'elle est qu peut être aussi une personne qui a un peu changé de nature aussi Mais naturellement, par le, le contexte, par l'environnement, par son, par son cerveau qui a évolué et bien aussi par ses besoins en fonction de ses besoins sociaux aussi.
2: Alors... Moi, j'ai, après, on a, on va dire, chacun a son interprétation du transhumanisme et la, la vision qu'il peut euh, développer par rapport à, par rapport à, à l'augmentation technologique. Euh, moi, par exemple, bon, je dirais que je suis, euh, par certains aspects, on va dire, un transhumaniste euh, bioconservateur. <rire> si on peut, on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi je suis, euh, pour le dire, et après je vais expliquer ce que je veux dire par là, mais par exemple, les, euh, il y a beaucoup, il y a une mode, par exemple, il y a, ça, il y a certains qui aiment bien pratiquer le biohacking et euh, essayer des, des implants divers et pariés, voir un petit peu ce qu'ils peuvent augmenter chez eux, il y a une diversité là-dessus. Bon, euh, moi, alors, euh, je suis pas contre, hein, je veux dire, les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent, qu veulent, etc. Il me semble que pour cette question des des avantages, des inconvénients, de la dénaturation, etc. Euh, en fait, il faut quand même essayer de trouver une boussole. C'est-à-dire, euh, quel est le but de tout ça C'est-à-dire, euh, on peut parler d'amélioration, on peut mettre des implants, on peut... mais, mais quelle est la finalité Qu'est-ce que ça veut dire Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est d'avoir une boussole qui nous permet de bah, savoir ce qu'on peut accepter, ne pas accepter. Voilà. Moi, mon point de vue… Hein, c'est que qui est je pense quand même partagé et qui est au fond hein, ce que ce qui guide les, les transhumanistes c'est quand même cette idée que la technologie doit servir c'est pas l'amélioration en soi de l'être humain moi je dirais c'est plutôt l'amélioration des conditions de vie c'est à dire que euh, qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on recherche au fond dans le transhumanisme c'est des possibilités de dépasser notamment par exemple, tout ce qu'on peut appeler… Euh, moi, je dirais, euh, ce n'est pas tellement la question d'être limité en tant qu'être humain, c'est plutôt la question du fait que certaines limitations provoquent des souffrances. Et donc, euh, lorsque l'on veut, par exemple… Euh, euh, en tant que transhumaniste, quand, lorsqu'on quand désire augmenter la durée de la vie humaine, par exemple, c'est pas, on n'est pas dans le gadget de se mettre une, plan, une puce sous la peau pour savoir si ça va nous donner euh, le monde en bleu ou en rouge. Vous hein, voyez, à des heures, comme ça, on pourrait faire ça, hein, se mettre un implant et puis, comme ça, à, à divers moments, on verrait, je sais pas, le monde en endoscopique ou des choses comme ça. C'est très amusant, mais je veux dire, euh, le, le, quel est le but de, de tout, tout ça Et il n'est pas très clair. Euh, par contre. Il me semble que les, les grands projets transhumanistes et les, les grandes lignes en quelque sorte de direction de la pensée transhumaniste, c'est précisément des choses qui ont pour but en quelque sorte d'améliorer les conditions de vie de l'être humain. Si on souhaite en tant que transhumaniste améliorer par exemple l'espérance de vie, et si, et là pour le coup, ça passera fortement à un moment donné ou à un autre par une sorte de dénaturation de l'être humain, et donc il faudra faire des choix radicaux pour changer la durée de vie hein. c'est ce que l'on pense c'est-à-dire que euh, véritablement si on veut espérer dépasser une espérance de vie moyenne il va falloir faire des, des gros hackings de l'être humain pour y arriver pour y arriver euh, le but c'est pas d'y arriver pour y arriver ou pour, pour en quelque sorte dire euh, voilà bah, moi je peux vivre tant c'est pas ça c'est parce qu'on trouve que la limitation de la vie humaine a une maximum une centaine, quelques 120, 120 ans dans le cas de Jeanne Calment, euh, c'est quelque chose qui nous paraît à la fois euh, euh, regrettable pour nous en tant qu'être humain, parce que, eh ben par exemple, on voudrait passer plus de temps avec ses proches, parce que on considère qu'il y a plein de choses à faire dans la vie, en bonne santé évidemment, qui, qui valent le coup de, et qui rendraient la vie plus, plus agréable, et donc je pense que c'est, en fait, c'est parce que la limitation de l'être humain, et toute forme de limitation, par exemple de la connaissance, limitation des capacités, par exemple physique, etc., sont à certains moments et à certains degrés des, des diminutions de l'être humain qui provoquent des souffrances. Et donc l'idée du transhumanisme dans mon, dans mon esprit à moi, c'est que si on améliore les conditions de vie grâce à la technologie, et si on les améliore radicalement, par exemple en augmentant la durée de vie, ça a du sens. Parce que ce qu'on recherche, c'est au fond... À, à vivre de manière euh, moins douloureuse, euh, avec une souffrance moins grande dans l'existence humaine. Et à partir de ce moment-là, euh, le risque en vaut la chandelle. C'est-à-dire que si c'est pour rendre la vie meilleure et, et que euh, on espère de tout cela euh, une diminution de la souffrance dans le monde, bah, le risque, là pour le coup, vaut, vaut la peine d'être couru et que quelqu'un, par exemple, s'implante quelque chose qui va euh, prendre le risque euh, de euh, d'augmenter sa durée de vie euh, par rapport à euh, bah, euh, le fait de continuer simplement sa vie ordinaire, il va prendre un risque biologique, mais parce que derrière il y a cette idée de euh, pousser les limites de l'être humain, mais pas pour les pousser. C'est pas moi. Moi je vois pas du tout le transhumanisme comme une, une tentative de, de battre des records du 100 mètres euh, tous les jours et de se dire euh, un jour on, le, on courra en une seconde. Ça n'a aucun sens. Euh, le but c'est c'est en général euh, d'améliorer les conditions de vie, la, la, en quelque sorte là. La supportabilité de l'existence, si je voulais le dire en termes un petit peu euh, prétentieux et philosophique, hein, le fait que ça nous la rende plus agréable, euh, plus humaine, euh, plus euh, et donc voilà, euh, c'est le but à mon avis. C'est là et là dans ce cas-là, quand on se donne ce but, en gros, de la diminution de la souffrance et de rendre la vie plus agréable, euh, plus supportable, euh, plus plus humaine. Hein, dans ce cas-là, on peut dénaturer l'être humain parce que on voit que c'est pour cette direction-là. Voilà, c'est à mon avis. Alors, ça va poser des problèmes. Hein, c'est le fait de le dire. C'est pas, mais au moins, on voit déjà quel est le but et on comprend les enjeux qu'il y a derrière et on peut les accepter parce qu'il y a ce but qui est, qui est plus grand en quelque sorte, qui est de voilà, d'améliorer l'existence.
3: Pour l'amélioration des conditions de vie, je partage tout à fait. C'est essentiel. Et là, je pense que les moyens technologiques et tout ça que l'on a aujourd'hui à notre époque peuvent être extrêmement efficace pour améliorer les conditions environnementales pour rendre l'environnement dit accueillant et accueillant pour toutes les personnes qui ont des spécificités ou des besoins particuliers. Par contre, pour la question de l'allongement, euh, de la durée de vie, j'entends bien ce que vous dites, mais je me pose des questions sur sa faisabilité d'une telle ambition. Parce que… Euh, pour vraiment faire euh, un allongement de vie, euh, par exemple, à Milan ou autre, et ça suppose des moyens technologiques qui soient accessibles en permanence. Or, si on est dans une société où il y a beaucoup de fluctuations politiques, des fluctuations sociétales avec des guerres, ou encore avec des périodes de paix. Et puis aussi qu'il y a le problème des ressources. On a des ressources rares qui sont de plus en plus rares. Et il y a des problèmes de, des ressources qui, euh, technologiques qui peuvent, des matériaux qui deviennent, euh, qui sont en, pratiquement en voie d'extension. De, Comment assurer dans ces conditions euh, la pérennité technologique de cette, de cette approche-là donc, la question que je me pose, c'est vraiment, est-ce que l'ambition que vous avez en tant qu'entre-humaniste, en termes d'allongement de, de la durée de vie, est-ce que c'est réaliste
1: on reviendra sans doute sur, sur ces questions. Euh, enfin, évidemment qu'il y, y a des réponses. Par exemple, les transhumanistes disent régulièrement que ce qui coûte très cher, qui est compliqué à mettre en œuvre, sont les premières réalisations. Et puis, une fois que les premières réalisations, par exemple, développer de nouveaux médicaments, au départ, ça peut coûter des milliards. Et puis, vous prenez une molécule comme la metformine, qui est une des molécules candidates pour améliorer l'espérance de vie de manière importante. Aujourd'hui, elle coûte pratiquement rien. Donc, et, et la quantité de euh, matières premières nécessaires pour euh, euh, réaliser des, des petites pilules. Euh, donc, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Euh, ce qui peut coûter le plus cher aujourd'hui, c'est par exemple dans le domaine du développement euh, informatique. Mais euh, je, je ferme cette parenthèse-là, si vous voulez bien. Pour revenir davantage sur ce que nous disions précédemment, je précise un ou deux éléments d'argumentation également. Par rapport à la question de l'intérêt, donc du sens d'aller expérimenter de nouvelles capacités sensorielles. Par exemple, les transhumanistes peuvent argumenter en disant que cela fait partie de l'esprit de découverte qui anime l'humain et qu'il est absolument indispensable, ne serait-ce même qu'à la survie en général, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais à l'avance, quelles capacités vont être nécessaires à la survie à long terme et que pour qu'un groupe, et c'est vrai pour n'importe quel groupe vivant, euh, soit susceptible euh, de s'adapter à des conditions euh, nouvelles, eh bien il faut qu'il y ait des individus qui régulièrement expérimentent par-ci, par-là. Alors dans le monde du vivant, c'est de nouveaux gènes, hein, il y a de nouveaux gènes qui apparaissent, les individus expérimentent ces nouveaux gènes et puis si euh, le groupe rencontre telles nouvelles conditions et eh bien peut-être ce sont ces nouveaux gènes qui vont être pertinents pour survivre et le groupe va continuer à survivre grâce à eux et pour les humains, et eh bien ça peut être des, des uluberlus hein, en général qui font des expérimentations dans les marges et qui vont apporter des solutions qui tout d'un coup vont se retrouver salvatrices pour l'ensemble d'une communauté et c'est ce qui pousse par exemple la recherche fondamentale, on ne demande pas normalement on ne devrait pas demander aux scientifiques, aux chercheurs d'expliquer de, toujours pourquoi est-ce ils font telle expérimentation, leur expérimentation sont souvent gratuites euh, et euh, donc on se rend compte, on, on invente a posteriori euh, souvent euh, les raisons pour lesquelles on va utiliser euh, telle ou telle euh, technologie. Et donc les transhumanistes sont facilement dans cette logique-là. Euh, il y a des gens aujourd'hui euh, qui pètent en effet, dans le cadre du euh, body hacking, euh, des, des implants euh, magnétiques glissés sous la peau ou greffés euh, sur le thorax pour euh, réagir, euh, par exemple, à ce qui se passe quand on est dans le champ euh, magnétique euh, Aligné avec le, le, le pôle nord, euh, ça sert à rien a priori, mais ils expliquent que euh, voilà, ils vivent une expérience particulière, originale, et que ça pourrait servir à, à quelque chose. Les transhumanistes disent juste si ça fait pas de mal à personne, si ça embête personne, pourquoi les embêter, pourquoi les empêcher de le faire Mais alors, je vais revenir et je, à ma question suivante. Euh, il arrive de temps en temps que des personnes handicapées souhaitent tester des, des appareillages qui pourraient leur donner des, des aptitudes. allant au-delà de, de celle de la biologie euh, naturelle. Et ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, les équipes médicales et, et techniques, eh bien, elles ne sont pas ouvertes à ce type de, de possibilités. C'est assez rare euh, les cas où euh, elles l'acceptent. Et les, les conséquences, c'est que parfois, certaines personnes peuvent du coup, faire leurs expérimentations en dehors de tout cadre médical, en dehors de tout euh, accompagnement, et donc du coup prendre des risques euh, bien plus importants. Euh, euh, donc euh, la, la question c'est comment est-ce que vous, vous pensez que, euh, quelles peuvent être les bonnes pratiques Est-ce que le, le corps médical, les équipes techniques, euh, devraient plutôt rester strictement dans leur cadre, dans leur conception euh, thérapeutique, se ne, ne se préoccupant que d'un retour à une fonctionnalité considérée comme normale, ou bien est-ce que, euh, et ça, ça concerne je pense particulièrement euh, des personnes en situation de, de handicap, parce que, Bien souvent, ce sont elles qui se retrouvent les premières euh, à utiliser hein, une euh, technologie. Euh, donc, est-ce qu'au contraire, les corps médical et les techniciens devraient les accompagner euh, quand euh, elles s'aventurent en direction de certaines améliorations ou, ou augmentations de type transhumaniste
3: Personnellement, je vais parler tout à l'heure de, de, de mon scepticisme sur cette capacité, enfin, sur L'impact positif que pourrait avoir euh, le fait de euh, capter des ultrasons, tout ça, du fait de cet équilibre, du rôle d'équilibriste du cerveau que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais ceci dit, je comprends bien, j'entends bien les messages qu'on est ici en terrain un peu inconnu. On est en fait dans une situation où il y a des aventuriers de soi, de l'humain, qui essayent d'explorer un champ qui n'a jamais été vraiment exploré auparavant, c'est soi-même. Donc, je ne peux pas vraiment répondre par rapport à ça. Je laisse les experts euh, comme Vincent répondre à ce sujet. Oh là,
2: alors, <rire> je ne suis pas du tout expert pour donner des <rire> conseils au corps médical sur ce qu'il devrait faire ou pas. Je pense qu'il n'accepterait pas trop que des non-médecins leur disent « Écoutez, vous devez, vous devez faire ci ou ça ». Je crois qu'ils sont assez... Ils sont souvent... Bon, quand on connaît un peu le corps médical, ils, sont, ils ont une très grande, on va dire, euh, on va dire, préfère un petit peu, on va dire, décider par eux-mêmes. Hein. Donc euh, c'est quand même euh, voilà, très difficile. Non, euh, Pour ce qui est de... Euh, effectivement, enfin, je veux dire, il euh, n'y a certainement pas de politique publique aujourd'hui euh, qui soit dans aucun programme que j'ai vu de, de candidat euh, à la présidentielle d'ouvrir les possibilités médicales avec des... parce que ça veut dire que ça serait sur des budgets de la, de, de la communauté. Hein. Si, si, euh, si on décide que, euh, comment les, les médecins pourraient avoir comme but également d'aller dans le sens des augmentations, hein. c'est une décision qui, qui n'est pas une décision individuelle où on voit mal un hôpital dire chez nous on augmente gratis. Enfin, euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment certainement une décision de nature politique là pour le coup. Et donc... Euh, il faut, à un moment donné, euh, comment avoir euh, effectivement cette idée. Alors, je crois qu'on en est loin hein, au niveau des… On peut, on peut l'être dans, euh, dans le bricolage de certaines expérimentations, euh, on va dire plus ou moins euh, euh, avec… Euh, bon, Par exemple, euh, il y a des médecins, un, médecin en Italie, un médecin en Italie qui s'était rendu célèbre parce qu'il voulait euh, greffer la première tête humaine. Et donc, euh, on va dire il y a quelques aventuriers comme ça, des pionniers euh, scientifiques… Euh, et des médecins qui tentent des choses nouvelles, hein, mais ça reste quand même très très isolé aujourd'hui. Et donc, si la question, c'est de savoir, est-ce que ça pourrait être encouragé par la communauté Moi, je ne vois pas euh, le, le problème que ça pourrait poser. Le, le problème concret, c'est que je pense que ça va être difficile de dé dégager des lignes budgétaires là-dessus, parce que beaucoup de gens n'en verront pas forcément la nécessité. Donc, euh, euh, je comprends très bien le, la notion d'exploration de la nature humaine, et... Euh, dire euh, effectivement hein. moi moi je voyais moi je quand je dis que le, je vois le transhumanisme plutôt comme une une amélioration générale de la vie humaine euh, je suis conscient que ça ne limite pas les possibilités euh, de, de découverte hein, notamment par exemple pour l'expérimentation dont, dont marc parlait de pouvoir je sais pas s'aligner sur le pôle nord magnétique ça peut on peut imaginer qu'à euh, là, par exemple, ça pourrait, euh, comme les pigeons voyageurs, hein, nous permettre de nous déplacer avec un GPS interne un jour. Là, voilà, ça serait une vraie amélioration. Et puis, euh, et puis là, là, voilà. voilà enfin, bon. Donc, euh, effectivement, on va dire, l'expérimentation le, euh, de soi-même ouvre des possibles dont on n'a pas forcément l'idée au départ. On part en terre inconnue, on voit ce qui se passe. Et si les gens sont, on va dire, euh, voilà, si les gens sont partisans de cette, euh, cette initiative, c'est euh, quelque chose, effectivement, que... Donc, en tant que transhumaniste, on ne peut qu'être a priori d'accord et dans la mesure où les individus sont majeurs et responsables et qu'ils veulent se lancer dans l'aventure, c'est formidable. C'est comme Colomb qui part découvrir l'Amérique. Maintenant, euh, aujourd'hui, c'est quand même… Euh, on en est assez loin, me semble-t-il, au niveau des des pratiques institutionnelles
1: hospitalières.
3: Est-ce que dans les autres pays, vous avez connaissance d'autres pays où il y a des lignes budgétaires qui sont prévues pour ça
1: Alors Je vais répondre différemment en rappelant qu'en France, en fait, il y a des pratiques qui d'ores et déjà euh, peuvent être considérées comme ressemblant à ça. Je vais donner très vite deux de exemples. Euh, D'une part, le Comité consultatif national d'éthique, il y a déjà de, ça plusieurs euh, années, a euh, remis un, un rapport, par exemple, alors, sur un type d'amélioration différente, sur ce qu'ils ont appelé eux-mêmes, en français ils étaient les premiers à appeler ça comme ça peut-être, la neuroamélioration. Euh, donc là, il ne s'agissait pas de pratiques recherchant une amélioration euh, sensorielle, mais notamment euh, euh, de prendre en compte le fait qu'il y a des personnes qui utilisent des substances euh, médicamenteuses, euh, pour être précis, des molécules comme la ritaline ou le modafinil, pour aller rechercher des effets, des capacités de, de concentration, de mémorisation, d'éveil plus importantes. Et donc, il constatait que cela concernait des, des milliers et des milliers de personnes déjà en France, encore beaucoup plus aux États-Unis, il faut multiplier par un facteur 10 pour voir l'utilisation aux États-Unis, mais en France, ça devient quand même de plus en plus important, et ils constataient que ça pouvait aussi provoquer des, euh, des cas de, de risque, c'est-à-dire de, de personnes qui utilisaient ces médicaments à, à mauvais escient, en en consommant trop, euh, par exemple. Et donc, dans leur rapport, dans leurs recommandations au gouvernement, eh bien, il est indiqué qu'il faudrait mieux former les, le, le corps médical le, le préparer à accompagner euh, ce type de pratiques qui, pour l'instant, se font en dehors de tout contrôle. Euh, ce rapport, je crois, est de 2013, et à ma connaissance, il n'a toujours été suivi absolument d'aucun effet. Euh, mais je pense important d'avoir en tête que euh, le, le CCNE s'est saisi de cette euh, question et que c'est ce type de recommandation-là <coughs> qu'il a euh, rendu, hein, Donc en invitant le, le le corps médical à travers l'action de l'État, donc à, à prendre en compte ce type de pratique et même à, à l'accompagner. Donc, à, à commencer à faire une espèce de changement euh, de paradigme, hein, c'est-à-dire en prenant en compte des pratiques qui ne relèvent pas de la thérapie. Et deuxième exemple, pour aller vers quelque chose de plus concret, euh, il y a un autre type d'amélioration qui se pratique. Je vais passer à un exemple de, de personnes dites handicapées d'un peu différent qui sont les personnes qui ont été amputées d'un membre. Les exemples les plus euh, évidents pour moi sont plutôt ceux qui, euh, les personnes qui ont perdu un membre supérieur, euh, le bras. Euh, on a des exemples précis de personnes qui aujourd'hui peuvent être équipées d'une prothèse mais qui peut être reliée au corps soit par euh, des capteurs au niveau musculaire mais aujourd'hui même directement reliée au cerveau euh, et qui permettent des gestes, des fonctions qui ne sont pas les fonctions dites naturelles. Vous prenez l'exemple euh, d'un poignet qui peut tourner de manière indéfinie sur lui-même. Naturellement, un poignet peut tourner à peu près à 180 degrés maximum. Avec ce type de prothèse, il y a beaucoup d'inconvénients, bien sûr. La prothèse ne sent pas pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas tactile, elle, elle ne sent pas, elle est lourde, il faut l'enlever, la, la remettre tous les soirs et tous les matins, etc. Il y a quantité de, de problèmes. Mais à l'inverse, elle permet un certain nombre de choses qui ne sont pas permises de manière naturelle. Et si elle est portée tous les jours et si elle est connectée directement au cerveau, eh bien, on peut imaginer qu'elle commence à être intégrée, elle transforme le cerveau. Donc, on commence à avoir une transformation d'une partie de la biologie de la personne. C'est intéressant de voir qu'il y a 15 ans de ça, les prothèses en question, on les fabriquait volontairement, les équipes techniques les fabriquaient avec des poignets qui se bloquaient à 50 degrés dans la perspective de reproduire seulement la fonction naturelle. Et puis, tout d'un coup, ça, ça a commencé par une équipe autrichienne, je me rappelle bien, il y a une dizaine d'années, on a commencé à voir apparaître des prothèses avec une rotation de poignet. Infini. Il y a eu zéro débat éthique sur cette question-là. C'est Ce sont des équipes techniques et des médecins dans leur coin qui ont décidé de faire ça. Et aujourd'hui, la majorité des prothèses qui sont euh, proposées sur le marché, elles ont ce poignet qui peut tourner de manière indéfinie. Euh, donc, à partir de ces euh, constats, si vous voulez, euh, voilà, ça repose la, la question de ce qui peut euh, être euh, fait ou pas fait, prise en charge ou pas, par la communauté nationale et donc on voit ici deux exemples contraires. Un exemple où, par exemple, les bioéthiciens poussent à intégrer l'amélioration et puis c'est le politique qui bloque. Et de l'autre côté, un cas dans lequel, euh, eh bien sans débat, euh, le, le, la chose a été intégrée et euh, déjà la Sécurité sociale euh, peut prendre en compte des parts importantes euh, de la réalisation du de, 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 prix de, de, de ces prothèses. Donc euh, voilà, il me semble qu'il y, y a des cas plus immédiats et euh, à partir de là, la, la question c'est est-ce que on doit aller dans cette direction-là, en, prendre de, de plus en plus, donc, hein, prendre de plus en plus, donc quand même prendre plus en plus compte de, de ces possibilités, ou est-ce qu'il vaut mieux freiner en, en craignant euh, voilà, que ça, ça produise, je ne sais qu'elle le, qu dérive Les transhumanistes sont évidemment favorables à ce que, encore une fois, on élargisse la, la possibilité de, des choix. Donc voilà, qu qu'est-ce qu que vous pensez de, ce, de ces possibilités d'évolution
3: Ces possibilités sont intéressantes à expérimenter. Elles sont aussi intéressantes pour la personne, comment elle les vit. Si elle prend ça comme étant un avantage euh, évident dans son quotidien, très bien pour elle. Après, je ne suis pas sûre que euh, le système social, genre sécurité sociale et tout ça, suivent ce mouvement euh, avec une, une logique de grande ampleur de masse. Parce que je pense qu'ils ils viseront plutôt, peut-être, je me trompe, peut-être, je ne sais pas, c'est des débats à avoir, c'est euh, peut-être qu'ils voudront se limiter juste à la logique de réparation et non pas aller au-delà de la réparation. Je ne sais pas, ça, ça peut être un débat très intéressant à ce sujet.
2: Alors, en fait, c'est intéressant parce que dans la loi, donc apparemment ce que tu dis Marc, c'est que la possibilité existe de ces améliorations, enfin la, le, le, le CCNE l'a, la, la pris en compte, mais en fait, ça n'a pas encore été, euh, été implémenté, on va dire, dans la vie réelle. Si au moins déjà la possibilité théorique existe, ça veut dire que ça ménage des possibilités. Quelqu'un pourrait arguer du fait qu'il y a cette possibilité et puis euh, le demander pour soi-même, effectivement, pourquoi pas. Euh, très souvent, effectivement, la logique médicale, elle est sur la euh, réparation, c'est-à-dire on veut remettre des capacités, par exemple, qui ont été perdues. Ou, et l'idée de l'augmentation, elle est quand même très peu présente, dans la, euh, on va dire, dans… Euh, l'éthique générale du corps médical euh, quand il, il traite de ces questions hein, c'est euh, effectivement la plupart du temps l'idée c'est que ce que l'on peut constater, à part quelques expérimentations comme ça un petit peu on va dire à la marge, hein, c'est qu'effectivement il y a l'idée, bon, si on remet des capacités déficientes et que bon, et, et, effectivement euh, le fait que depuis peu il y a eu cette idée de, on ne revient pas juste à la norme, mais on voit par exemple, qu'on peut effectivement euh, aller plus loin et, euh, et euh, proposer des, des poignets qui, qui tournent au-delà des capacités humaines normales. C'est sûr que c'est quelque chose qui, qui en soi, euh, comment ouvre les possibilités et change la doctrine, en quelque sorte, générale de, euh, de, euh, de la médecine. Euh, du point de vue transhumaniste, euh, il me semble que euh, la plupart des transhumanistes sont plutôt partisans de ce qu'on pourrait appeler l'éthique minimale, hein, c'est-à-dire que, euh, Tant que moi, en tant qu'être humain, je ne euh, je décide de faire quelque chose dont je pense que c'est bien pour moi, il euh, n'y a pas de loi générale qui devrait euh, m'en empêcher. Euh, le problème, euh, effectivement, de l'éthique minimale, c'est que lorsqu'elle nécessite des euh, des budgets qui sont ceux de la communauté, il faut que la communauté participe, enfin soit d'accord sur cette éthique minimale et dise, euh, ben bah, en fait, euh, nous on veut bien aussi euh, participer à ça. Je, moi, mon, mon impression hein, là-dessus, je, je comprends très bien que d'un point de vue transhumaniste ce soit quelque chose qui soit souhaitable je le vois, je pense que euh, les entreprises privées du type de celles d'Elon Musk ou des, des, voilà, seront certainement plus à même euh, comment de développer ce genre d'amélioration euh, parce qu'il y a un véritable projet derrière hein, euh, je pense notamment par exemple aux implants cérébraux à toutes ces choses-là, il y a, a aujourd'hui les tentatives c'est des tentatives quand même plutôt de laboratoire hein. c'est des tentatives, des projets qui sont faits par des équipes qui ont des buts précis alors que là ce, que tu, ce dont tu parles Marc c'est quelqu'un qui dirait moi j'aimerais bien que euh, mon amélioration soit prise, en, soit prise en compte et que euh, je puisse demander dans un hôpital ce genre de choses sur le papier je suis d'accord mais effectivement ça se heurte au fait que la société dans son ensemble euh, autant euh, elle peut comprendre que des groupes privés ayant leurs intérêts financiers propres, euh, soit partisans de, de ça, et puis euh, de prendre le risque pour des individus qui sont d'accord, autant, on va dire, sur le budget général de la société, même si dans les textes c'est possible, euh, je pense que ça, si jamais ça se met en place, par exemple, là, ça sera plus difficile à justifier que juste d'un point de vue, euh, on va dire, dans les textes. Je vois très bien que des hôpitaux diront bah non enfin je veux dire euh, oui en fait peut-être dans les textes c'était possible mais euh, finalement quand on regarde bien nous on n'est pas là pour ça et je pense que c'est ça qui se passera c'est-à-dire que euh, les hôpitaux diront euh, euh, voilà à part que effectivement les gens qui tentent des trucs c'est sur leur leur volonté propre et parce qu'ils ont un projet général mais dire euh, euh, moi moi je voudrais que et donc je vais à l'hôpital pour ça et, et par exemple ça doit être pris en compte est pris en charge d'une manière ou d'une autre ça sera pris en charge par la société hein. à moins que ce soit un millionnaire qui décide de payer l'hôpital pour cette opération euh, je veux dire ça sera forcément euh, pris euh, pris à la collectivité et là là je pense que pour l'instant en tous les cas on est dans une période où euh, de l'histoire de l'humanité où c'est pas encore dans les mœurs
0: il y aurait une comparaison à faire avec la chirurgie esthétique par exemple c'est quelque chose qui euh, quelqu'un peut décider de se refaire euh... De manière assez assez euh, poussée, quoi, je veux dire, on peut vraiment euh, se sculpter la tête euh, de, de toutes les formes possibles. Et euh, bon, c'est évidemment, je ne pense pas pris on on cherche pas la sécurité. Donc, j'imagine que peut-être que il pourrait exister des centres euh, d'augmentation qui euh, émergent, où euh, des gens pourraient euh, proposer des services euh, d'augmentation de, visuelle, auditive ou physique. Alors après, je, je pense que effectivement, il y a des il y a des limites. Il faudra voir le jour où une personne décide volontairement de se faire amputer, par exemple, pour euh, souhaiter euh, une prothèse biomécatronique, euh, bio euh, ça, ça posera évidemment beaucoup plus de, de questions éthiques.
2: Oui, c'est plus dans le cadre des cliniques privées, par exemple, qu'on peut imaginer ça, hein, comme pour la chirurgie esthétique, où effectivement, euh, les, je crois que la chirurgie de réparation, par exemple, quand il y a eu un accident, est, est, est pris en charge d'une certaine manière par la collectivité, parce qu'effectivement, on considère que, euh, par exemple, euh, il peut y avoir une nécessité dans la vie quotidienne de l'individu et donc là là il y a par exemple comme l'emploi en cocléaire, la pancréaire ça coûte très cher et il est pris en charge par la communauté parce que si les familles devaient le payer c'est des dizaines de milliers d'euros donc, et, et, donc du coup comme on considère qu'il y a cette notion de remise à la norme et, et donc ça la communauté est d'accord là-dessus, de payer même des sommes très importantes là-dessus mais il est clair que pour ce qui est en quelque sorte du projet personnel comme pour la chirurgie esthétique, c'est en général des gens qui payent dans des cliniques privées et là ce n'est pas pris en charge ou vraiment
3: à minima par la société. Il n'importe dans cette problématique-là, de ne pas avoir simplement une démarche euh, limitée à l'opération en tant que telle. Il y a aussi toutes les conséquences euh, en termes financiers qui, qui en découlent. Si, par exemple, il y a des effets secondaires qui met la personne en situation de handicap, ça va impacter un coût social au niveau de la compensation. Donc, c'est vraiment l'opération en elle-même, mais toutes les conséquences euh, économiques qui en découlent pour la personne et pour la société. Est-ce que si, par exemple, suite à cette opération, une personne devient handicapée, est-ce que la société acceptera de financer euh, les prestations euh, liées au handicap? Et Oui,
2: parce que je reprends l'exemple de l'implant, il n'y a pas seulement l'implant, il y a toute la rééducation qui va avec et qui est aussi payée par la société. Wow. Donc, euh, ce n'est pas euh, l'objet technologique que l'on implante, c'est une chose, mais il y a tout le suivi après qui est une charge qui peut être à des années et des années par la société. Et donc là, on imagine que, effectivement un individu puisse en quelque sorte, par sa volonté propre, le financer s'il en a les moyens. Mais euh, on va dire que à part aujourd'hui, la, la limite, c'est la remise à la norme. Quand c'est la remise à la norme, la société accepte de payer et voir des sommes considérables. Hein. Encore une fois, l'exemple de l'implant, c'est des sommes très importantes parce que la rééducation, elle va durer des dizaines d'années. Donc c'est vraiment un budget conséquent que la société accepte de payer. Et on voit bien que la limite là, pour euh, effectivement, c'est là qu'il faudrait un parti transhumaniste qui propose ça et qu'il euh, y ait des, on va dire, des propositions de loi allant dans ce sens. Parce que là, là, c'est vraiment pas le cas aujourd'hui parce que les gens ne voient pas la nécessité d'aller dans cette direction à la charge de la société.
0: Il y a
1: tout un ensemble de pratiques individuelles dans lesquelles des personnes choisissent de se mettre en situation de risque, sans rien demander d'ailleurs à la société, et pour laquelle la société, la collectivité, choisit d'intervenir et de prendre collectivement en charge les conséquences. Si vous partez faire une course en montagne, en plein hiver, vous montez les Grandes Jorasses, l'exploit vient d'être réédité il y a quelques semaines par un alpiniste français, ou si vous partez dans les mers du Sud en solitaire sur votre coque de noix et qu'il vous arrive un accident, et bien dans les deux cas, la législation nationale ou internationale, le droit de la mer dans le second cas, va faire en sorte de vous porter secours. Et ça va coûter des millions, ça coûte très cher, encore plus cher de détourner des cargos dans des mers lointaines que d'envoyer des hélicoptères au sommet des montagnes. Et dans les deux cas, vous n'allez payer quasiment rien et, et, euh, et on ne va pas vous condamner à quoi que ce soit euh, à cause des risques insensés euh, que vous avez pris. Alors, euh, on peut rediscuter des raisons pour lesquelles nos collectivités, euh, quasiment celles du monde entier, sur le droit de la mer le monde s'est mis d'accord depuis longtemps, et sur le droit de la montagne, en fait, c'est un petit peu vrai partout aussi. Vous pouvez faire ça, je veux dire, dans les Andes ou dans l'Himalaya, il va se passer la même chose. Ce n'est pas si évident que ça que la société n'accepte pas de prendre en charge les, les risques. Alors on peut rentrer encore dans les différentes raisons, mais je pense qu'une des raisons, euh, bon, il y a une des raisons humanitaires, euh, tout simplement, on n'abandonne pas un humain dans quelle que soit sa, sa situation et les éléments, les raisons qui l'ont amené à se mettre dans une situation de, de danger. Euh, mais euh, il y a également, je pense, d'autres éléments. Pour ce qui nous concerne, ça peut relever, un peu comme je le disais tout à l'heure, de la prévention. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de laisser une personne expérimentée à la sauvage quelque chose qui va finir par lui poser du tort, eh bien, la collectivité régulièrement essaie d'encadrer, elle essaie d'accompagner, elle s'adapte aux nouvelles pratiques. On se rend compte que telle nouvelle pratique commence à être problématique, dangereuse, tant que ça reste complètement individuel. Bon, OK, on intervient après coup, mais souvent, au bout d'un certain temps, eh bien, la collectivité se saisit du problème et décide de mettre des sous pour accompagner la nouvelle pratique Pratique. Donc avec euh, l'histoire de la neuroamélioration et euh, donc de l'usage de ces médicaments de manière euh, détournée, euh, c'est dans ce sens-là que... Euh, euh, pencher le comité consultatif national d'éthique. Au, au passage, le comité, le CCNE, il ne vote pas des lois. Hein, C'est un comité consultatif. Les gouvernements successifs se saisissent de ces avis ou pas. C'est tout. Et donc, simplement, le comité signale aux autorités gouvernementales qu'il y a une pratique qui est en train de se développer, qu'elle commence à être problématique, qu'elle commence à concerner quand même des milliers et des milliers de personnes. Et donc, il pourrait être judicieux que la collectivité s'en saisissent à des fins euh, préventives. C'est de manière proche en proche comme ça euh, qu'on peut euh, glisser d'un usage qui se veut au départ euh, thérapeutique, un médicament, vers euh, un, un usage qui serait amélioratif, euh, donc la, la, reche la recherche d'une meilleure capacité, par exemple, voilà, de concentration ou d'apprentissage, comme euh, je, je le disais. Euh, donc, euh, il me semble que ce n'est pas aussi euh, tranché que, que, que ça, hein. mais je pensais qu'on pouvait également réfléchir à une autre dimension de, des conséquences de ce type de, de, de pratiques qui vont rechercher une amélioration. Et pour ça, j'avais proposé un exemple bien particulier.
0: Oui, effectivement, Fabrice. Barès, c'est un, un photographe qui est la première personne en France à bénéficier d'un bras biomécatronique. Donc, euh, je mettrai une photo euh, donc, sur YouTube, là, pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble. C'est une prothèse extrêmement sophistiquée, probablement une des plus sophistiquées qui existe aujourd'hui, euh, qui est capable d'être communiquée avec, avec les muscles directement via des électrodes. Et il explique comment il est passé du statut de personne suscitant la pitié, voire la répulsion, quand il avait juste un moignon ou une prothèse lambda, à celui qui provoque l'admiration, notamment chez les jeunes, et donc, que, que pensez-vous de, de son témoignage, qui nous finalement montre euh, la perception d'une personne handicapée vis-à-vis -vis des, des valides, avec une, euh, une, une amélioration, on va dire, ou plutôt une réparation, qui euh, qui est, pour le coup, qui change la perception qu'elle qu va avoir avec la, le reste de la société, pour devenir presque cool.
3: Ce qui est important quand on présente les, les arguments, c'est de bien montrer à la fois ce qui marche les conditions pour lesquelles ça marche et puis ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Je me méfie de discours du type publicitaire qui dit à dire regardez, ça marche très bien, tout ça, mais sans que l'on mette en avant aussi tout l'accompagnement, les, les moments de doute, euh, les réactions de l'entourage, euh, les problèmes d'allergie, euh, etc., tous les risques qui demandent du temps pour être traité et pour être accompagné, et qui finit peut-être par être résorbé. Et donc je pense que pour valoriser vraiment euh, cette ces situation de, de, de réussite, il est important de mettre aussi tout le processus par lequel cette réussite a été rendue, Possible. Euh, euh, oui,
2: je, je vois bien qu'effectivement, euh, euh, Karen a tout à fait raison. C'est un peu un côté un peu publicitaire là quand on voit. Euh, c'est l'inversion du, du regard, quoi. C'est-à-dire que euh, voilà, le, le, ce qui était l'objet de, de compassion devient objet d'admiration. Donc les, effectivement, bah, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec euh, Pistorius, par exemple. Bah, c'est l'exemple classique hein, de, euh, de du handicapé qui devient au contraire champion, et donc là, le, le regard change du tout au tout. Moi, je pense que euh, ça, ça, ça peut donner une image positive et, euh, et euh, on va dire, populariser, euh, répandre dans la population les idées, euh, les idées euh, transhumanistes. Voilà, j'avoue que, de, de mon propre point de vue, je, je pense que ça peut être intéressant, euh, que euh, ça peut, être, ça peut, peut faire l'objet de, de curiosités, etc. Et que effectivement, si on prend en compte, euh, euh, on va dire... Euh, l'ensemble de la situation c'est-à-dire que euh, quand on voit la surface des choses on peut avoir l'impression que c'est très très positif et puis euh, les, les choses sont souvent en profondeur plus compliquées que ça euh, et donc euh, voilà le, je pense que il euh, y, y a ce côté que euh, les gens aujourd'hui hein, sont de plus en plus sceptiques sur ce qu'on leur présente en se disant euh, bon bon euh, voilà, on nous montre ça, mais en fait, derrière, est-ce que ça marche bien que ça, etc.
1: Vincent, tu as une expérience de l'accompagnement d'une pratique qui ligne la technique, la technologie de pointe euh, au, à la situation médicale. Est-ce que tu dirais ou non qu'on on peut, comme ça, avec de, de manière individualisée, donc dans le cas par cas, euh, trouver des, des modes d'accompagnement qui, qui permettraient aux personnes d'expérimenter, dans de bonnes conditions, quelque chose qui releverait de l'amélioration. Euh, je ne sais pas, est -ce que, si ta si fille, à l'âge de 18 ans ou 17 ans et demi, euh, euh, te dis, tiens, papa, euh, j'aimerais bien tester mon implant, faire joujou avec mon implant cochléaire pour aller découvrir autre chose. Est-ce que tu serais prêt à, à l'accompagner dans ces expérimentations? Ou eh est-ce que tu dirais, mais ça va pas, ma fille, tu vas courir des risques euh, inconséquents, tu ne sais pas du tout où est-ce que tu vas aller, euh, tant que tu n'auras pas tes 18 ans révolus, en tout cas avec moi, hors de question. Là, là-dessus, j'avoue que je n'y ai pas trop réfléchi parce que, bon,
2: alors, euh, pour, pour ce qui est de. Alors, on parlait de l'accompagnement hein, des, euh, des, euh, des personnes en situation de handicap. Euh, là, moi, évidemment, euh, par euh, la, la situation de ma fille, je suis bien placé pour voir qu'il y a différentes. Euh, euh, il y a vraiment un, un, un spectre de réussite et, euh, et de réussite plus ou moins, euh, euh, on va dire, spectaculaire qui sont, euh, ne serait-ce que. Alors, sans parler d'amélioration, là, pour le coup, mais de réhabilitation. Euh, par exemple, un, un exemple très simple, alors ce n'est pas le cas de ma fille, euh, malheureusement, elle, euh, son cas est un peu plus compliqué parce que comme c'était un virus, on pense que les capacités cognitives ont été également touchées. Ce n'est pas seulement la, le, le, on va dire les, euh, le nerf auditif, mais c'est aussi les capacités cognitives. Et donc, du coup, ça fait que ces, ces apprentissages à elle sont, sont plus compliqués. Et, et donc... Euh, on n'en est pas à l'étape de se poser la question de savoir euh, si elle va être augmentée ou pas. Pour l'instant, on est plutôt à l'étape de la réhabilitation de, 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 de capacité euh, Non, par contre, moi, j'ai vu, effectivement, des, des enfants qui étaient euh, bien implantés, par exemple, et qui avaient, euh, euh, eu, par exemple, une enfant qui était euh, bien plantée euh, très jeune à la naissance et qui est aujourd'hui bilingue, euh, anglais, français, mais alors, euh, véritablement, euh, euh, à, voilà, à, à s'y méprendre, enfin, voilà... Euh, bilingue bien meilleur que que les que, enfin vrai bilingue quoi, comme comme n'importe quel entendant et c'est ça c'est assez impressionnant alors que sinon elle serait sûre enfin s'il n'y avait pas ces implants donc on va dire que là les réussites elles existent hein, elles sont spectaculaires etc mais euh, on va dire que les échecs existent aussi donc c'est pour ça que voilà moi, je, je reste toujours un petit peu euh, on va dire qu'on on est vraiment dans une époque de transition sur la technologie moi c'est ce que je vois et je pense que toutes les personnes qui sont euh, impliquées de près dans les processus c'est que on voit à la fois des, des réussites tout à fait impressionnantes, ça, Et on voit que des cas sont plus compliqués euh, où ça met beaucoup plus de temps à se mettre en place et que l'accompagnement, effectivement, il est euh, il prend du temps. Alors euh, là, pour te dire euh, est-ce que je la laisserai jouer avec son implant euh, pour, euh, pour aller plus loin et découvrir des capacités, euh, pourquoi pas enfin, Je veux dire, ça peut, ça peut être intéressant, mais euh, euh, je pense que ce n'est pas la priorité. <rire> on va dire que, voilà, si elle avait atteint ce stade où, euh, comme l'exemple que je donnais euh, de, de personne qui, qui est bilingue euh, en étant euh, sourde de naissance, là, là on va dire qu'il y a une possibilité de, de vraiment d'aller plus loin, éventuellement, de, de découvrir autre chose. De, voilà. Je pense que ça serait un peu mettre la charrue avant les bœufs, dans mon cas personnel, que de se poser la question de d'aller plus loin euh, alors que, on va dire, le, euh, la réhabilitation éditive est encore euh, largement à mettre en place.
1: On avait une question sur le cas particulier de Neil Arbison euh, qui est un euh, mmh. enfin, britannico-catalan, euh, hein, euh, donc il ne voit pas les, les couleurs euh, d'achromatopsie, euh, mais il s'est fait équiper d'un implant, alors c'est vraiment un implant, ça lui traverse le crâne sur la partie arrière du, du crâne, il a une antenne, enfin ce n'est pas une antenne, il a une caméra qui lui pendouille au-dessus du, du crâne, hein, euh, qui filme euh, en permanence donc, ce qui est dans son champ euh, visuel et euh, donc, euh, qui est équipé d'un algorithme qui transforme le spectre euh, lumineux de ce qu'il voit en mélodie, parce qu'il très bien. Et donc, il entend les couleurs. Euh, donc, euh, il a accès à une, à, une, à une perception sensorielle sans doute unique au monde. Euh, et euh, par exemple, à l'inverse, euh, il lui arrive de, de peindre des mélodies. C'est-à-dire qu'il aligne les couches de couleurs. Avec ça. On lui dit, bon, mais tel feutre, bon, ça c'est bleu, ça c'est rose, ça c'est vert. Mais lui, il pense à des mélodies, il pense à des musiques et il alterne comme ça les musiques. Pour lui, les couleurs sont des notes avec éventuellement des variations d'octaves, etc. Et il pense à ces mélodies et il peint. Alors, de, de, il y a différents modes de, 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 de peinture quoi. Euh, et, et donc euh, voilà, ça va dans les deux sens, à la fois il perçoit différemment, il perçoit en son ce que nous voyons et il peut créer en image ce qu'il entend ou ce qu'il qu imagine comme son, euh, donc aujourd'hui c'est une personnalité qui est assez médiatisée hein, est un, et puis en ça il se présente comme artiste dans une démarche artistique euh, et, et donc c'est un, un, un cas d'amélioration par la technologie, euh, donc euh, ce qui est un handicap euh, au départ et il nous semblait que ça pouvait être intéressant euh, que vous vous exprimiez euh, sur son cas particulier. Donc on en ayant cherché, et c'est ça ici la particularité de cette question, la dimension artistique. Dans quelle mesure est-ce qu'une amélioration technologique peut permettre une expression artistique particulière à des personnes qui partent d'un handicap
3: donc, euh Concernant euh, ce, le cas de cet artiste, ce qui est très intéressant, c'est qu'il me fait l'effet d'être un aventurier euh, de l'art où il explore des, des possibilités diverses euh, qui n'ont pas été expérimentées par le biotechnologique. Alors, est-ce qu'il est handicapé On peut dire, à mon avis, il peut être considéré comme handicapé dans la mesure où il doit faire un effort d'adaptation par rapport à un environnement du fait de ses spécificités mais il peut aussi considérer comme étant augmenté du fait de sa capacité à transposer les sens de la vie et de l'ouïe qui dépasse le champ de la normalité ou de la réparation. Bah, enfin, la question, c'est lui comment il se considère. Alors, je signale quand même que, entre, que par rapport à ça, il existe des personnes autistes Asperger qui ont cette même faculté de synesthésie et qui n'ont pas d'implant, cette capacité à à, à, à mettre de, de la lumière, euh, de, des couleurs pour le son, ou de mettre des sons euh, en couleur c'est le cas, de par exemple, de Daniel Temet, qui a écrit le livre « Je suis né un jour bleu ».
1: Je, je précise, pour répondre à une partie de ton interrogation, donc comment il le vit lui-même, que donc Neil Arbison a créé une organisation qui cherche à soutenir ceux qu'il considère, ceux qui se considèrent comme les premiers cyborgs. Et donc, il se, il se présente lui-même, hein, il, il parle de lui-même comme, si ce n'est le premier, en tout cas comme un des tout premiers cyborgs. Voilà comme, enfin, une manière de dire comment est-ce qu'il le vit lui-même. Et c'est une démarche évidemment tout à fait avant-gardiste.
2: En fait, c'est une vieille ambition hein, de l'art, de faire ce qu'ils appellent l'art total. Hein. C'était déjà l'ambition au XIXe siècle, par exemple, des, des auteurs d'opéra qui voulaient à la fois une une chorégraphie qui soit en accord avec la musique, qui soit euh, un art un peu complet. Et donc euh, ça, c'est euh, l'idée de la synesthésie euh, est quand même une idée euh, très ancienne. C'est intéressant de voir que euh, effectivement, elle prend euh, euh, des, euh, une forme particulière avec le, le recours à la technologie. Et euh, alors là, pour le coup, effectivement, lui, c'est pour compenser un handicap il va euh, développer on va dire euh, une particularité hein. en fait la particularité elle vient du fait que euh, son handicap est en quelque sorte compensé bizarrement par la technologie et donc ça produit une espèce d'effet étrange qui est, qui est effectivement tout à fait intéressant mais euh, dont l'ambition est... on, on voit très bien qu'à euh, terme là on est euh, euh, bah, euh, il y aura si on, un art transhumaniste naît ça, ça sera un art dont on peut penser qu'effectivement euh, une de ses principales Capacité, ça sera de mêler des choses qu'on bah, ne peut pas ordinairement faire parce que euh, la capacité d'entendre, de, hein, c'est quand même c est, c est un rêve assez ancien d'entendre en, les couleurs ou de, ou de euh, comment euh, transformer euh, euh, comment les, les images en sons. Hein, c'est quelque chose qui est, on va dire, un, un vieux rêve de l'humanité que tout se répond un peu, hein, comme dans le poème de Baudelaire, là, les images et les sons se répondent. Hein. Bon, bah, c'est vraiment ça. Hein, la, 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 qu'on que, qu peut imaginer s'il y a un art transhumaniste alors là pour le coup les gens qui ne seront pas augmentés euh, auront du mal à suivre hein. <rire> ce qu'on peut se dire c'est que voilà, si... parce que là en quelque sorte finalement euh, c'est un art qui n'est pas euh, on va dire handicapé parce que est, euh, il est en partie handicapé parce qu'il part d'une déficience euh, à laquelle est remédié euh, de manière un peu étrange et donc euh, transposé en quelque sorte c'est une transposition du handicap on pourrait dire c'est un handicap transposé, mais évidemment, que ce qu'on voit, c'est qu'à terme, l'art transhumaniste, ça sera effectivement un art de, on va dire, de, de mélange et, et d'amélioration, de dépassement, en quelque sorte, des, des, en fait, des, des capacités ordinaires. La question qui se posera, c'est est-ce que pour le comprendre, il faudra, faudra certainement soi-même être augmenté Parce que là, par exemple, on ne peut pas vraiment juger de lui de la qualité restitutive de ce qu'il fait. Parce qu'il euh, peut nous dire que… Il, alors, nous, on va voir l'effet visuel, donc on va trouver ça beau, mais dans quelle mesure est-ce qu'il a bien restitué ce qu'il a, ce que lui-même a, euh, la, la transformation qu'il y a eu On peut pas en juger. Donc en fait, quelque part, on est impressionné par le côté euh, original et euh, sans doute euh, voilà, euh, inédit de, de l'opération. Euh, quant à euh, voilà, on est tout capable nous de juger de la, la qualité de sa
0: restitution finalement. C'est vrai que ça, ça fait un petit peu aussi pousser la réflexion sur l'idée que. Euh... Il existe certainement, enfin, les lois de la physique permettent certainement des autres façons d'exister en tant qu'espèce consciente, ne serait-ce qu'en ayant une autre configuration euh, dans du cerveau, donc ça pourrait être une autre espèce sur notre planète, mais on voit déjà que le fait que nous, homo sapiens, on ait la capacité d'apprécier la musique par rapport à, à nos cousins, les primates. En labo, leur mettre de la musique, je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui se passe à l'intérieur de, de leurs euh, expériences subjectives, et donc on pourrait se demander... Est-ce qu'il existe des états d'émotion, des catégories nouvelles, en fait, qui pourraient exister au-delà de ce que nous, on est capable d'expérimenter de euh, Effectivement, entendre des couleurs, ça fait partie, je pense, de, de ce genre d'exploration, de, et qui sait, euh, les beautés qui pourraient exister, finalement, euh, à travers l'univers on est entrepris dans une réflexion post-humaine. Mais...
1: Peut-être qu'il euh, y a d'autres aspects de ces réflexions, de cette relation entre transhumanisme et handicap qui n'ont pas été euh, abordés. Est-ce que euh, vous voyez donc, euh, un point ou un autre euh, qui mériterait d'être rajouté, euh, auquel nous n'aurions pas pensé à travers nos... nos... Question,
3: euh... Pour ma part, euh, ce que m'inspirent euh, les questions que nous avons évoquées, c'est qu'on pourrait effectivement euh, parler de la question du transhumanisme et de la société inclusive. Est-ce que, par exemple, le transhumanisme peut rendre l'environnement le, de la personne handicapée en y accueillant Je l'ai déjà évoqué. Il euh, y a aussi, en fait, euh, à quelles conditions l'augmentation peut être rendue accessible à tous, qu'ils soient handicapés, euh, tous femmes de handicap ou pas handicapés, ou... et puis aussi, qu'est-ce qui permettrait de dire que le projet transhumaniste est aussi un projet inclusif, ou pas, pour la société et Donc, c'est des questions qui sont quand même assez larges. Et ce qui veut dire qu'il faut aussi parler de la définition de la société inclusive, euh, donc de l'égalité des chances et de l'autonomie, de l'accessibilité, etc. Tout à
1: fait, oui. Merci pour ces sollicitations supplémentaires. Il me semble qu'elles vont tout à fait dans le sens de ce que nous appelons, euh, nous, un techno-progressisme et qui doit impérativement euh, intégrer ces, ces conditions si on veut euh, essayer de penser à un projet transhumaniste euh, vraiment euh, humaniste.
2: Effectivement, le transhumanisme à la française et notamment... Euh, euh, comment euh, l'association française transhumaniste a, me semble-t-il, bien compris que euh, c'est pas uniquement euh, le côté technologique qui compte, mais la dimension sociale euh, qui est au cœur du, du euh, de la question du handicap, elle est, elle est à prendre en compte euh, au moins à, 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 à la même dimension que, que la question purement technologique si on regarde le transhumanisme uniquement comme un, un jeu de, de performance technologique, je crois qu'on est vraiment très à côté de la, la chose et je, voilà, je, je rejoignais tout à fait la mention que tu faisais du fait que ça va dans la, en tout cas notre compréhension je pense peut-être avec un, un aspect particulier en France de, de voir ça plutôt comme ça euh, de pair avec la question
0: sociale Merci infiniment Merci à tous les deux Merci beaucoup